0: Gracias a todos, sean bienvenidos a For Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, muy buenas noches a todos nuestros que escuchas y que ya están en el chat, atentos, hola a Edgar y a Julián que obviamente ya están ahí Y pues qué emoción Alberto porque cada día estamos más cerca del programa ¡Sí! Ya, estoy muy ¡Oh! emocionada, entonces... Ya sé,
0: y... tenemos que irnos preparando muy bien, porque estamos muy cerquita ya, muchachos.
1: Ya estamos a nada, a nada, y pues, obviamente, pues, para prepararnos para el programa 100, estamos tratando de invitar a todas las personas que a ustedes les gusta oír de nuestros invitados, y que los amamos, y que hacen de este programa un mejor programa, obviamente. Y pues, claro. hoy tenemos casa llena, así que...
0: Muy llena, y eso está muy...
1: Favor.
0: Y mándenos buen internet, porque si no, esto no va a aguantar. Sí, también, es, que es la que siempre tiene mejor internet que yo, así que imagínense si yo cargo al, al, a los invitados de hoy, si me, literalmente en dos minutos ya nos hubiéramos caído, pero yo sé que el de Edith aguanta mejor, así que venga, sí. de internet, tú puedes.
1: Venga, Axel, sí se puede. Pues digo. Que, veces,
0: bueno, así que voy a ser muy, muy cursi, pero como son invitados tan de peso, por eso puede que se nos caiga, pero esperamos ah. que...
2: ¿Quién ¿Qué? les dijo cuánto pesé en la báscula?
1: <risa> eh, bueno, ya estuvieron escuchando algunos ¿No? de nuestros invitados. No quise es que
3: decir a nadie, no quise es que
1: <risa> Ay, luego, luego insultar a los invitados, Alberto. Bueno, Ay, no, bueno.
3: No es cierto, no es cierto.
1: <risa> Entonces, miren, vamos de los invitados más viejos a los invitados más nuevos, para que no se sientan mal de las edades. <risa> Toma, el trabajo, sí. estamos mucho a nuestros invitados, no sé qué nos pasa el día de hoy.
0: Sí, ya, ya, basta. Así oh, que
1: miren, con nosotros el día de hoy está Dan Campos, que regresa a darnos sus opiniones, ¿cómo estás, uh,
4: Dan? Este, cada vez más viejo y cada vez más pesado al parecer, entonces, este, eh, haré unos jumping jacks o algo por el estilo mientras grabamos para que sea más ligera la transmisión Perfecto, gracias por la invitación, ¿eh?
1: <risa> gracias por venir, gracias por venir, también tenemos una gran invitada que han estado pidiendo una y otra y otra y otra vez y por fin la pudimos traer de nuevo, así que hola Blanca, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Hola, bien contenta de estar aquí de regreso muchachos eh, nos
1: tus fans van a morir en este instante me ah, van a, me van a y me
5: voy a sentir culpable
1: ah. exacto, exacto así que alguien mande una ambulancia a las respectivas casas porque Blanca es in the house <risa> y tenemos un nuevo uh, invitado también que nos alegra muchísimo nos estamos trayendo a todo el elen elenco de crónicas del multiverso ¡Yay! Eh, eh. <risa> con nosotros ¡Y yeah, ¡Exacto! Y con nosotros está, por primera vez, en Fornets, Gabriel de Crónicas del Multiverso. ¡Hola! ¿Cómo estás?
2: Mucho gusto. Ustedes usted seguro me conocen, si alguien lo ha escuchado, me conocen como Escata. aunque a pesar de lo que diga Falange, no soy tan gruñón como da a entender él de seguro. <risa> no,
1: no, no, hasta, hasta es este... este Falange <risa> se queja más de Héctor, así que... No ah bueno, eso es bueno De ti no, no no, no se ha quejado en el podcast Así que tú no te preocupes, todo bien
2: Eso es bueno, eso es bueno
1: Pues bien, tenemos súper casa llena Así que yo creo que vámonos en este momento Con los momentos de la semana Porque si no, este programa va a durar tres horas Y ya saben que eso no se puede hacer aquí.
3: Uh, que, aquí
1: Vámonos con los momentos de la semana Vámonos ¡Excelente! Y a ver, yo por el, lo, la plática anterior que bueno que tuvimos hace unos minutos, yo siento que Blanca ya tiene su momento de la semana. ¿Estoy equivocada?
5: ¡Híjole! O sea, sí, pero no.
1: <risa> pues ni modo, Blanca, te toca tu momento de la semana.
5: <risa> bueno, o sea, pensé mucho en qué hablar de momento de la semana, y esto, bueno, más bien todavía hace un segundo estaba pensando en hablar de His Art Materials, pero no lo voy a hacer. No, porque qué se la... sí no 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 voy a hablar de, o sea no se les voy a decir que estoy leyendo los libros y wow. Eh, pero entonces como relacionado a esto les puedo hablar como de las ventajas y desventajas que mi cartera tiene en este momento porque tomé la decisión de comprar un Kindle
3: y este eh, eh,
5: eh, eh, y justo la razón por la que lo compré es porque quería volver a leer Dark Materials sin la edición que tenía, que fue la que leía a los 13 años, pues está muy destruida. O sea, lo siento, libros, yo los quiero mucho, pero a veces los destruyo. Este, entonces, me compré el Kindle y la verdad es que soy muy feliz y les recomiendo a todas las personas que quieran y les guste leer mucho que vayan y hagan un gasto y lo compren y después van a ahorrar mucho dinero en libros electrónicos que están bien padres. ¡Oh, my God!
1: Amazon me debe tanto dinero. O sea, en serio, creo que con más. Amazon...
5: ¡Ya ¡Maldita o sea, sea con Amazon! O sea, capitalismo eh, funcionando. ¿Qué pasa?
0: Para, sé! Para decir, Justo es la por... valla de Kindle, ¿eh? Andando, o sea, yo yo y creo que 10 personas más hemos comprado un Kindle por culpa de Edith.
1: No, neta, acabo de vender un Kindle el sábado. Así te lo puedo. O sea, <risa> ¿cómo te vendiste
5: un Kindle? O sea, ¿cuántos tenías? ¿Por?
1: No, 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 o sea, bueno. Incité es a que, gente es que, que lo, que que lo que comprara.
5: Lo que... Ah, ok, ok.
0: De ventas de Amazon, es su agente de ventas
1: exactamente, o
5: sea, <risa> soy agente de ventas de Amazon eres testigo de Amazon sí,
1: o sea <risa> ¿Qué que Amazon?
5: Pero Amazon. Párame, no, Amazon. la verdad es que está bien padre o sea, yo de, soy muy feliz de cargar un mugre aparatito y llevar en él cinco libros y que ya no me pese tanto la mochila y que todo está ahí, y que se ve bien o sea, está muy padre el Kindle y creo que fue como la mejor compra que he hecho en un par de años, la verdad
3: yeah.
1: qué
5: bueno, qué bueno Me Entonces, alegro. si pueden Háganlo, ah, compren un Kindle
1: Es la mejor inversión, y ahí se los firmo Mi primer Kindle sigue vivo Y lo compré como hace 10 años Y sigue funcionando perfectamente Claro que sí, lo tiene oh, mi mamá wow. Yo ya me compré uno más nuevecito Pero, no, les voy a dar Ahorita tengo el Paperwhite
5: Ay, ¿y qué tal? Es que estaba a punto de comprar ese, pero estaba como más caro, ¡Híjole! y una parte, y aparte, es que era waterproof, entonces, en mi cabeza, en mi inteligencia, dije como, ¡guau, qué padre, voy a gastar mucho dinero en esto! Y luego, como que llegó la parte consciente y me dijo, a ver, Blanca, ¿te vas a meter a bañar leyendo? No. ¿Te vas a meter a la alberca en medio de la ciudad leyendo? No, entonces, no gastes mil pesos más y compra el normal, no necesitas un waterproof. Pero es que el
1: paperwhite tiene luz, Blanca.
5: Pero eso sí. te lastima, ¿no? O sea, el chiste de no, Kindle no, es que... No,
1: no, que tenías que hablar conmigo antes. ¿Por qué? Porque... Son... No, son... son luces LED alrededor y no lastiman. Oh, es como oh. si tuvieras un foco en el Kindle, ¿hace cuenta? Así es. Entonces... Ok, ok. No, ahora se team. tendrá
4: que comprar otro, Edith, eh, te falta hacer tu labor de convencimiento, ya Exacto. tiene una opción para cuando sale de vacaciones a la playa, y ahora le falta el que necesita para leer de noche.
1: Exactamente, entonces yo digo que <ríe> ese Blanca lo regales y te compres. Oye, no,
5: libro. pero el que yo tengo, o sea, el que acabo de comprar, que es el normal la generación 10, también puedo leer de noche. Ah. O sea, tampoco leer de noche que vieran las ojeras que traigo en el trabajo porque me duermo a la una de la mañana leyendo his Dark Materials, gracias.
1: Ah, va, vale, entonces, perfecto, compraste el bueno. Muy bien, Blanca, bien sí, buena cosa. No
5: era el paper white, pero está bueno.
1: Ah, excelente, muy bien, felicidades.
5: Y les cuento la parte más bonita, le compré una funda que dice, no me molestes, estoy leyendo. Ay
0: Ahora sí que foto o fake, quiero ver eso.
5: Sí, 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 les voy a mandar foto. Excelente. Pues,
1: Dan, dinos cuál fue tu momento de la semana.
4: Ah, es que son tantos y tantos. No, este, bueno, este no tiene nada que ver con medios, libros o cosas por el estilo, pero es algo que me, con lo que me identifico y algo que me gustaría hacer en mi vida y creo que pasó ayer en Polonia. Concretamente, en un pequeño poblado que se llama Pajet, ¿no? Pues no se supieron que hubo una, un cuate que estaba un poquito borracho y agarró un tanque de guerra, un T-55 de la, de la era soviética... Y, pues, eh, sus encargados le dijeron que lo moviera de un estacionamiento a otro y se fue a dar la vuelta por el rol, se fue a dar el rol, perdón, ahí pues, eh, por el pueblo. Entonces, imagínate a tu vecino todo borracho en un tanque de guerra.
1: ¡Qué! Manches, y hay, sí, sí, hay video de eso, obviamente. Wow.
4: Es, Hay fotos, efectivamente, está muy padre. Digo, me identifico porque me encantaría hacerlo, digo, no borracho. Lo detuvieron como hasta las 5 de la mañana, pero imagínense a la policía tratando de detenerlo. Pues, no, se te va a echar encima y literalmente te pasa por
2: encima, si se te echa encima, ¿eh?
1: ¡No manches! ¡Qué, qué loco! Suena loco. como
2: una buena meta en la vida. Sí
1: definitivamente. Sí. sí, definitivamente. Muy bien, pues Gabriel, ¿cuál es tu momento de la semana?
2: Bueno, pues ahorita pensando rápido, yo creo que una cosa que yo agradezco mucho de las adaptaciones, incluyendo de las cosas que yo odio, es que permite <risa> la reedición a veces de libros que se vuelven difíciles de encontrar. Uno de esos libros fue, por ejemplo, el de La colina de Watership. No sé si, creo que muchos, habrán, no sé si habrán oído de una película llamada Watership Town. La no. famosa, es la famosa historia de los conejitos sangrientos, que se hizo muy famosa por ser una historia muy sangrienta que involucra conejitos y todo eso.
5: Ah, ya sé cuál dices! ¡Claro! Ajá. No la vi, pero ya sé cuál dices.
2: Ajá, pues hace unos, pues no sé si sabrán que Netflix sacó una nueva adaptación por ahí de diciembre del año A poco, pasado. ¿no? Ajá, una, mini, una adaptación de una miniserie de creo que cinco capítulos que yo la vi, me acuerdo que estaba bien, estaba bien, la animación estaba medio así, un poquito acartonada, tipo PlayStation 2, pero lo que realmente me emocionó fue pensar que efectivamente si llamaba lo suficientemente la atención, iban a sacar una reedición del libro. Y por fortuna, me aca acabo de ver que en efecto salió la reedición del libro. Oh. Eh, la colina de Watership, originalmente publicada en 1972 en Inglaterra, y con una edición en español de 1998, se darán una idea que ya llovió. Eh, luego otra edición en 1990, 2009, y finalmente una segunda nueva impresión después de 10 años, justamente que acaba de salir en marzo, aquí mm. para México. Es un libro que a mí me encanta, pero que ya, o sea, como a más de uno le ha pasado de que después de un tiempo, sobre todo cuando son libros viejos, antes de que te des cuenta ya se están perdiendo páginas o se lo comieron los las polillas. Y esta es una historia que es básicamente una combinación que nace de un cuento de un cuento para niños que se va expandiendo hasta conformarse en su propia épica de un conejo que tiene el sueño de que su madriguera será destruida y convence a su hermano y a otros compañeros de buscar una nueva madriguera y lo que sigue es la historia de esos conejos buscando un nuevo hogar es una historia que además de todo crea su propia versión de su propia mitología en el sentido de que los conejos tienen sus propios cuentos, sus propias leyendas, su propia vida. Por ejemplo, ellos hablan de el Araira, que es así como llaman a su dios, que es básicamente el sol. Y cómo los bendijo y cómo les dice cosas como, por ejemplo, eres, ustedes son, ustedes son los de los mil enemigos. Los matarán, los devorarán, pero deberán ser atrapados primero y es una historia de cómo ellos crean su cosmología, su propia visión de la vida, incluso su propia visión de cómo es la vida y la muerte. Wow. Todo eso para una serie, de para un libro que supuestamente nació para niños.
1: ¡Guau! Wow. Wow. <risa> es increíble, la verdad.
2: A mí me encantó, aunque la verdad la película no es para niños, o sea, es exageradamente sangrienta no, este, Sí, no
5: suena como algo para niños.
2: No, no es para niños de hecho yo ahora que mucho que lo releñe un poco me quedé así de que ¿por qué demonios leí esto tan joven? <risa> Pero sí la verdad sí tienen una oportunidad de hecho está en línea, o sea tiene edición, este, tiene edición en ebook así que aprovechen el Amazon el aprovechen el Amazon No debe tener Otra una vez, opción
5: Publicidad para Amazon, deberían de darnos publicidad caray ya que nos den un sponsorship y nosotros seguimos hablando maravillas de Amazon.
1: Oye, Amazon, por favor, <risa> date cuenta, Amazon.
5: <risa> sí, exacto, Amazon, por favor.
0: No, y la cosa es que vamos a hablar de más cosas de Amazon al ratito, pero bueno.
5: Madre, sí, ya sé.
1: Pues, Aparte. Se, se oye, excelente. ¿Nos puedes repetir de nuevo el nombre del libro para buscarlo?
2: La colina de Watership.
1: Excelente, pues ahí está, ya saben.
2: En inglés se llama Watership Down.
1: Perfecto. Sí, ya tenemos pocas recomendaciones de libros, pero cuando las tenemos son increíbles. Así que vayan y búsquenlo, chicos. Muy bien, muy bien.
5: Oye, deberíamos hacer un programa de libros. Yo me apunto. Perfecto. O sea, una edición especial de puros libros.
1: Oh, oh, ya sé, ya sé. Estamos teniendo una, pero especial de edición de, de, de puros libros de Star
5: Wars, pero podemos hacer una que no se... No, no, Edith, no, vamos a regresar a esa conversación de Star Wars no, otra vez. No. ¿Por qué ves en eso? Dejar de leer los libros de Star Wars. Ya, no, el momento no, 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 ha llegado.
4: Hay más no. cosas en el mundo, eh? No te claves.
5: No, solo me quedan once, denme chance, denme chance. chance. Ah. Está bueno. bien, te damos chance, pero no vamos a hablar de Star Wars. <risa>
1: ¿Por qué eres tú, la Si no, yo, yo hubiera baneado a Alberto. <risa> para Alberto ahora tienes tu ¿Also, momento ¿also de la semana. Hacemos otro
5: programa de que tú me digas los pros y yo te digo los contras de Star Wars. Tú me vas a decir por qué es bueno y yo te voy a decir por qué es muy mala. Ah,
1: me parece <risa> excelente, me parece excelente. <risa> programa, ahorita mismo. no <risa> Lo programamos, lo programamos. Alberto, tu momento de
0: la semana. <risa> pues, lo siento es que sí me emocionó mucho este programa y quiero participar con Blanca, pero bueno. <risa> Ay,
1: yay, Ay, no, 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 entonces, a ver, ahorita voy armando mis bandos porque esto va a haber sangre, va a haber sangre. Va a haber sangre.
5: Oh, sí. Así como la serie de los conejitos, caray.
1: Así mero.
5: Casi
0: casi.
5: Ay,
0: que mero, mero. Así mero. Bien, esa, esa referencia. Pues bueno, muchachos, mi momento de la semana, pues, saben que ya terminó el Electronic eh, Game... Bueno, el Electronic eh, Game Show, o se me fue el nombre del l 3 Pero bueno, el E3 es que el, es el evento más importante de videojuegos que ocurre cada año y donde las diferentes, pues, empresas de videojuegos presentan lo nuevo que vendrá de mitad de año hasta el otro año. Así que, pues, uno de mis favoritos, pues, obviamente ya saben que es Nintendo. Y, pues, se lucieron totalmente presentando... Lo último de mi saga favorita de videojuegos que es The Legend of Zelda, donde además de mostrar más gameplay de la, del remake de, de este juego que salió hace muchísimo tiempo en el Game Boy, que es este Link's Awakening, que se ve muy bonito el juego donde incluso hicieron maquetitas, este, lanzaron un amigo nuevo, muchos juguetitos como diferentes. La verdad es que fue una presentación muy bonita y en el en el área de letras pues fue como algo muy muy padre de ver readaptado este juego clásico incluso pueden jugar en su Nintendo, E3, en, en su Nintendo 3DS, perdón... Eh, ...comprándolo en la, línea, en la tienda virtual... ...y pues si tienen un Game Boy obviamente consiguen el cartuchito... ...así que si no lo recuerdan pues es un buen tiempo para que lo puedan rejugar... ...antes de que sea lanzado en, en septiembre. Y la otra gran noticia de Zelda fue que pues este juego que, se, que fue lanzado... ...tanto para Wii U como para Nintendo Switch... ...que fue Zelda eh, Breath of the Wild... ...pues resulta que va a tener su secuela para... ...pues esperemos que dentro de unos dos años que se desarrolle el juego... Pero fue toda una noticia porque no esperábamos un anuncio de un Zelda tan rápidamente, aunque sí ya pasó un poco de tiempo de este juego al de ahora, pues la verdad es que sí nos emocionará por lo menos a los fans que haya haya una, una secuela, sobre todo que no es un juego totalmente aparte de lo que se había sacado, sino es una continuación de la historia que jugamos en, en el juego de Nintendo Switch, pues la verdad es que es muy interesante, nos enseñaron un video muy corto, pero muy revelador, de donde vemos a Zelda y a Link explorando una cueva, donde se ve que hay un nuevo jefe o lo que intuimos es un, un Ganon revivido o renacido como zombie, así que pues vamos a ver, así como le, le tocó en su tiempo a Mayoras más, que es como al, lo más cercano a las referencias de, de esa secuela, pues ver cómo, cómo, cómo se sigue esa historia de, de Breath of the Wild, ¿no? Sé que aquellos que todavía no lo acaban, como yo, pues todavía <risa> tienen tiempo de jugarlo, pero la verdad es que es un juego muy interesante visualmente, es increíble, sobre todo, pues, nos permite explorar mundos abiertos de forma muy diferente a lo que Zelda nos tenía acostumbrados. Así que, pues, vamos a ver cómo siguen ahora esta línea sobre, sobre lo que ya era la, la, esta parte, ¿no? Ahora una nueva secuela que aún no tiene nombre, pero que sabemos que ya está en producción. Y que esperemos, yo creo que le va a tomar como unos dos años lanzarse, pero pues mientras ya estamos al pendiente de él. Así que, pues, muchachos celderos y nintenderos, eso fue lo que se anunció, además de algunos otros juegos como Animal Crossing, que es esta... Este juego tipo de Sims de Nintendo, donde puedes perder tu tiempo 10.000 horas y no acordarte que tienes vida social. Y también, pues, más detalles de Pokémon, que ya hablé un poco cuando se, la, se lanzó el primer video aquí en el programa de, de Pokémon Shield y Pokémon Sword, donde algunos se quejaron de algunas nuevas, pues, como, como modalidades de juego, pero que a mí no me molesta de nada. Así que, pues, vayamos viendo qué tal se pone el juego ya cuando lo lancen en noviembre. Así que, pues, ahí estamos platicando más adelante... En el programa y obviamente en mi Twitter, cuando salgan estos juegos y podamos jugarlos. Así que eso fue mi momento de la semana. ¡Viva Zelda! ¡Viva Nintendo!
1: <risa> <risa> Adiós. Eh, cuando gusten, pueden mandarle algo de comida a Alberto, porque digamos que no va a tener mucho dinero.
0: Sí, la <risa> verdad es que. Sí. a su casa,
1: porque va a estar en su casa y pues, ustedes saben, no va a tener.
0: Voy, voy a lanzar este, un Kickstarter para que mientras yo canto canciones que ustedes gusten con mi hermosa voz, puedan. Darme dinero para que pueda comprarme mis juegos.
4: Vamos a vamos a hacer en vez de un GoFundMe, GoFeedMe. GoFeedMe. Go feed me.
3: Excelente. Feed me.
1: Buenísimo.
0: Oh, Patreon, yo creo,
4: como creo.
1: Muy bien, muy bien. <risa> bueno, y ya nada yo para cerrar rápido. Eh, mi momento de la semana fue obviamente el concierto de Florence and the Machine, que fue el sábado. Estuve formada 15 horas para estar en primera fila.
3: ¡Lo logramos!
1: ¡Wow! Florence llegó, vio la manta de mi hermana, nos mandó besos, abrazos. Cuando bajó, fue directamente conmigo y con mi hermana. A mi hermana ¡Wow! la bendijo, así literal, puso su mano en su cabeza y siguió cantando. Y nosotros con, no manches. No, fue lo máximo. O sea, Florence fue como... Es, es un artista que creo que conecta muchísimo con su público. O sea, definitivamente, o sea, si estás en primera fila, puedes ver, bueno, y sentir cómo te ve a los ojos en cada canción. No solo una, sino varias veces. Eh, su show tiene una muy buena vibra, transmite mucha energía y fue increíble y no lo hubiera cambiado por nada. Estoy muy feliz. Fue como un sueño. Mi hermana está que es vuela de felicidad, o sea... No, no fue increíble, eh, no sabemos cuándo regrese, sinceramente, yo creo que van a ser varios años, pero si algún día tienen la oportunidad de verla en vivo, no lo duden, no lo duden, fue hermoso. Pero bueno, pues ese fue mi momento de la semana, eh, vamos a pasarnos directo con series, porque vamos a hablar de una serie muy importante, Amazon, buena atención. Necesitamos tu patrocinio.
5: Atento, Amazon. así <risa> ah, Amazon, por favor.
1: Así que, vámonos a series. Series. Televisión. Streaming. En... For Nerds. Pues, hace tres semanas se estrenó en Amazon Prime la serie Good Omens, que está basada en el libro de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Eh, esta serie está producida, de hecho, por el mismo Neil Gaiman, y actúa este, David Tennant como el demonio Crowley y Michael Sheen como el ángel Assyrius. Um,
5: Oye, Crowley, perdón, rápido, es que antes de que empecemos tengo que decirlo. Okay. Crowley es mi okay. nuevo personaje favorito de todos los tiempos. Ay, no, qué maravilla, qué maravilla.
1: Muy bien, y aquí, eh, creo tú, Blanca, no has leído el libro, ¿verdad?
5: Eh, no lo terminé.
1: Okay. Es de esos libros que empecé ¡Oh! y no lo
5: terminé. No, pero, o sea, quiero aclarar que no fue por el libro, fue por falta ¡Oh! de tiempo.
1: Okay. Ah, okay. Sí, porque aquí <risa> lo, hemos, lo, voy a recuperar. lo hemos leído tres: eh, Dan, Gabriel y yo. Entonces, tenemos como esta referencia del libro, que creo que es un gran libro, es, es muy divertido, muy fácil de leer. Es pequeño, se pasa rápido. No sé tú, Gabriel, cuál es como tu impresión así del libro antes de haber visto, bueno, de ver cómo lo adaptaron a la serie.
2: Bueno, yo debo señalar de que yo soy un fanboy de Terry Pratchett, así que es uno de esos libros que me acuerdo que devoré hace varios años y volví a devorar ahora precisamente para la serie. Y es algo que... Hay una cosa muy particular. Eh, entre los libros de Terry Pratchett no es ni, no es para nada, es ni, o sea, in, incluyendo con la participación de Nell Gaiman, no es un libro grande, es un libro pequeño y... Este, o sea, no es el más pequeño, tiene muchísimos más pequeños, pero es este, es más mediano, breve, en muchos sentidos, en que no se siente tan alargado, este, y se lee muy rápido, o sea, creo que entre incluyendo entre los libros de praches es de los que se leen más rápido.
1: Uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo, tú Dan, tú tienes como un, también una buena memoria, porque de hecho tú me recomendaste Omens a mí, ¿no?
4: Eh, probablemente este, dentro, eh, te recomendé eso, lavarte los dientes este, siempre tres veces al día y otras cosas este, <risa> <Muy> <risa> las importante. grandes recomendaciones no, desde luego, y por ejemplo coincido eh, con Gabriel precisamente en que no es uno de los libros ni de los más extensos, pero también eh, Terry Pratchett tiene una cualidad muy, muy impresionante e hizo un buen combo en esta ocasión con Neil Gaiman, porque Pratchett es muy eh, sabe medir muy bien el ritmo de las historias entonces él tiende muchísimo a poner notas al pie de página y en teoría esa es una cosa que te puede desviar de la lectura principal. Por ejemplo, si alguien leyó las versiones anotadas de la Divina Comedia, pues de repente te clavabas más en los contextos que venían en los pies de página que lo que tenías en la propia lectura. Pero con Pratchett eh, tienes es una especie de ping-pong. Eh, y y es, es de las grandes virtudes Pasa de Pratchett. Ándale. <ríe> <ríe> Aunque, bueno, obviamente allá, pues, por cuestiones académicas se entiende, ¿no? Y acá es, es curioso. Sí, yo... lo entiendo,
5: lo entiendo, pero es sí, como.
4: Ugh. Sí, y acá, por ejemplo, una de mis grandes dudas que ya mencionaremos este, cuando estemos eh, hablando de la serie era precisamente cómo iban a adaptar eh, varias de esas eh, notas de pie de página y decía, bueno, tal vez una voz en off o alguna especie de mención y efectivamente varían los recursos, no es únicamente la voz en off ni, ni la voz de Dios, etcétera, pero sin embargo no te distraen y efectivamente te ayuda a enriquecerte con la lectura. Y finalmente, con Pratchett es muy rico esto porque recordemos que es el creador de una de las obras literarias más importantes de todo el mundo, no solo de Inglaterra, con Mundo Disco o This World el cual es una serie de novelas, o sea, él escribió cientos de novelas literalmente, eh, más de 90 ubicadas en el mismo universo y aparte hizo una serie con la bruja más popular eh, de, de, de todo el mundo y tal vez este, la mejor compañera de Harry Potter en un universo paralelo. Pero es interesante porque sabe construir mundos y acá se aterrizó un poco, eh, obviamente por el combo con Neil Gaiman, y es bien divertido ver cómo ellos se ponen trampas, inclusive en las lecturas. Y es eh, como para tratar de adivinar, ah, claro, este, por ejemplo, los pe personajes este, Crowley, pues es Neil Gaiman completamente. Eh, y es precisamente la, la visión que tiene Terry Pratchett de Neil Gaiman en los eh, 80s y noventas.
2: De hecho, es una cosa que es muy divertido cuando lees el libro, sobre todo cuando ya has leído Neil Gaiman y ya conoces a Neil Gaiman, es a veces es un poco como adivinar qué pedazo parece ser más Neil Gaiman, qué pedazo parece ser Terry Pratchett, y en qué momentos están como teniendo entre ellos mismos, como, este, así como metiéndose este, chistecitos una, entre una, ellos. Una, una rivalidad amistosa inclusive, ah, exacto. Ajá, exacto. exacto. Porque la estructura es muy parecida a los libros de Terry Pratchett, pero de repente hay tonos, momentos y cosas así que dicen, esto es totalmente Neil Gaiman. Incluso cuando son bromas se dice, esto es una broma que no es... Terry Pratchett, esto, esto es algo que brome de seguro bromearía Neil Gaiman
1: Claro, y justamente el, el humor, creo que a mí era lo que más me preocupaba en, en cómo lo iban a adaptar porque como sabemos, el humor depende mucho del ritmo, y justamente en el libro está este ritmo que, que es como muy único, porque justamente es como ustedes están diciendo, o sea, vemos dos au autores cómo están jugando entre ellos y cómo están jugando con sus propias formas de describir las cosas entonces creo que era algo que en la serie tenía que cuidarse muchísimo, pero que al final de cuenta, pues creo que se logró bastante. Y es que eh, yo no sé tú, Blanca, y eh, bueno, creo que voy a echar de cabeza a Alberto porque creo que no vio ni un capítulo,
5: ¿verdad, Alberto? <risa> por eso no, estoy en silencio.
0: Quiero escucharlos hablar de la serie porque se me antoja muchísimo, sobre todo por no, el elenco.
5: Ah, <risa> está maravillosa, maravillosa. Y
0: verla, y bueno, déjenme acabo Chernobyl, que me tiene muy traumado, pero ya cuando acabe, voy, por exactly.
2: De
5: hecho,
2: de hecho, Good Omen es un buen, este, un buen aperitivo después de Chernobyl. O sí. bueno, terapia, terapia, es más
5: bueno, bien. Sí. Para lo que tú quieras, y ahora, eh. ahora que viene Dark, es un buen aperitivo para después de Dark.
0: Va, perfecto, gracias por la recomendación. Sí, sí
5: definitivamente.
1: Y es que tú, Blanca, habiendo leído, pues, una parte del libro, eh, tú no sé cómo sentiste la transición a la serie, o sea, en el que va el humor o el imaginario colectivo, porque creo yo el primer episodio de la serie es muy pesado en cuanto a información, o sea, nos bombardean de todo este universo y nos ponen como todas las reglas que, que estamos viendo ahí, que después del primer episodio obviamente ya el, el ritmo baja mucho en ese aspecto al menos, pero es porque obviamente justo lo están planteando el lugar y el universo. No sé tú cómo lo sentiste.
5: Yo no lo sentí tan pesado. O sea, de hecho me pareció bastante divertido desde el principio. Eh, sin tirar spoilers, pero me pareció como un poquito más pesado el capítulo que dedica la mitad a la relación entre Crowley y, no. y Crowley
4: bueno. Ah, pero
1: eso es buenísimo,
5: no, el, el capítulo 3. Es... O sea, no, 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 capítulo creo tres. Que la no, en no, no creo que lo he visto en partes no, 20 veces. no, 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 a mí el primero se me hizo muy light, me gustó mucho, o sea, como ver todo desde el principio y cómo se conocen estas dos personas en una situación de lo más extraña y que se empiezan a aventar chistes políticos. Y, ¡ay, no! Me pareció maravilloso, maravilloso, maravilloso.
1: Claro, sobre todo porque creo que un poco... El, este éxito de Dinámica se debe a sus dos actores ¿no? a, a David Tenan y a Michael Totalmente.
4: Schiff. la química que tienen es impresionante y por ejemplo lo que mencionaba Blanca es curioso porque es el episodio, el episodio 3 creo eh, donde pres, vemos eh, los, los orígenes y curiosamente eso no viene en la novela se creó completamente para rellenar algo que a nivel narrativo era puro plot y que decidieron este, pues, darle un acercamiento porque en, a ese, a ese, en ese punto en la novela ellos no aparecían entonces fue, oye, tengo mis dos protagonistas, ¿cómo es posible que no van a estar aquí? Y un dato de trivia rapidísimo, eh, sabemos que hay personajes que aparecen en los seis episodios, como obviamente los protagonistas, y hay un personaje que está arriba de, eh, bueno, ustedes saben, Don Mad Men, el eh, John ham hay un personaje que ha aparecido en más episodios que él en esta serie, y no sé si sepan cuál es. O sea, de, lo, de los seis episodios eh, John Hamm aparece en, en Cuatro, no, en cinco Y hay alguien que aparece, además de los protagonistas, en seis Y le ganan los créditos a John Hamm Ah, caray Es el perro ah. pues sí, de hecho <risa> <risa>
5: ah, Ay, Lo amo ah, Muy bonito, muy bonito
1: y, y es que, sí, o sea, realmente O sea, Kudumens, Creo que O sea, como siempre Obviamente el libro siempre va a tener más información que la serie. Claro. Pero realmente siento que aquí fue una muy buena adaptación. Es más, de... yo creo que hasta me atrevería no. a decir que le sobró media hora.
2: Mira, una cosa muy rara que tiene esta serie es que es, es una adaptación casi literal. O sea, uh -huh. el 80%, 80 de la novela está ahí en el libro. Y todo lo demás es agregado. Y él, juro que sí había momentos en donde agarraba y decía: Ok, tal vez neil Gaiman debe bajarle un poquito a su amor por Terry Pratchett. Porque sí había momentos donde sí parecía que no quería quitarle nada a la novela. Entonces, uh -huh. hay momentos que realmente pareciera que lo único que no puso eran las cosas que de plano sí ya no sabía ni cómo adaptar. O que ya de plano le ganó el tiempo. Y. Y lo digo como alguien bien fanboyesco que no quiere perder ni una sola palabra de, de Pratchett o de propio Gaiman, pero sí había momentos en donde hasta me asustaba cuán literal era la adaptación en varios momentos. Por pero eso, eso para es mí.
5: Padre. No digo. O que sea, sea malo. personalmente creo que una de las cosas muy cool de esta serie es justo eso, ¿no? Que realmente está tomando el material tal y como es y lo está poniendo, y eso no le quita la esencia, porque luego pasan muchas adaptaciones que les, les quitas la esencia al libro, porque yo entiendo que hay cosas que son difíciles de adaptar, pero aún así como que en el momento en el que pasas de un medio a otro medio, muchos autores se brincan muchas cosas y no es lo mismo.
2: Sí, y, y creo y este... que hay... y no,
5: y eso está no, muy el... padre
2: Es que este caso, hasta eso, la cuestión literal es hasta en mucho sentido comprensible, porque... Esta miniserie es una carta de amor de Neil Gaiman a Terry Pratchett. Es uh -huh. en todo sentido de la palabra una manera de decir, querido amigo, eh, no tengo otra manera ma que decirte cómo te extraño, más que mostrando tu mundo con la mayor cantidad de vida posible. Uh -huh. Y es en ese sentido que aunque sí puedo decirle que es a veces hasta un, por momentos excesivamente literal, yo disfruté cada momento. La única, cosa que tal vez, la única cosa que tal vez me quitó un poco fue esa sensación de sorpresa de que, pues, como es muy así, ya sabes qué va a seguir después si ya leíste el libro. Ya después es te, me di cuenta que en realidad tampoco es malo porque te retroalimentas. Por un lado tienes la información que te da la serie y por otro lado tiene la información que te da el libro. Uh -huh. Es como una manera de tenerla ...la historia lo más completa posible.
4: que okay, ahí complementando un poco lo que dice Gabriel... Eh, ...también hay que entender el, el proceso que tuvo de producción esta serie... ...originalmente se iba a adaptar mm. para la BBC... ...y por ejemplo, ya cuando finalmente se vio como que la luz verde más por el lado de Amazon fue cuando falleció Pratchett, concretamente. Entonces, eh, literalmente, eh, Neil Gaiman fue a verlo antes de morir, cuando estaba ya tal, tal cual comatoso, recordemos que falleció por eh, consecuencias del Alzheimer, pero precisamente eso se nota que tenía una mayor carga psicológica y de ahí el, el, el manejo que tiene. Y otra cuestión, no únicamente la carta de amor, porque la historia es bien bonita porque es una historia romántica y no porque sea una relación amorosa en sí, o tal vez sí amorosa porque es el amor de los dos personajes principales y la relación de ellos dos, cómo se va desarrollando y cómo a final de cuentas son inseparables Separables, pero más que nada tienen un respeto Y es lo que ocurre tanto por los mismos autores
1: O sea, es, es una relación de amor o sea, no, sí, le, sí, le, sí. no le rodeo. <ríe> <ríe> no, definitivamente eh, Creo que de hecho sus, sus actores, o al menos Michael Sheen, él, él confiesa en una entrevista Que hasta se metió a leer este Fanfiction eh, de justamente ¡No! cómo Azir Rafael amaba a Crowley, y según él, él dice que para él, Azir Rafael se enamora de Crowley justo cuando rescata sus libros cuando destruye la iglesia y lo salva de los nazis. O sea, dice que ahí él lo interpretó como el momento donde él se enamora de Crowley, de lo cual me parece muy interesante. Y también, ¡ay
5: qué bonito! Si lo
1: ven del lado, Voy a llorar. <ríe> y si lo ven del lado así, este. Eh, pues de la comunidad se puede decir que también es una representación de una relación eh, asexual o eh, aromática se dice, no sé si yo lo
4: sé. aromática, ¿no? Uh
1: -huh. sí, es,
2: okay. es, es asexual. asexual. Más bien. Ajá. Sí. Ajá.
1: Entonces, no. este es, es muy interesante eso y me gusta mucho cómo los dos actores decidieron interpretarlo definitivamente.
5: Lo hace
2: maravillosamente bien. De hecho, para mí era la, la dinámica que tenían parecía una pareja de casados que ya tenían como 50 años juntos, y ya sabían que, que se están molestando mucho tiempo, ya saben lo que le molesta al otro, Ajá. pero a la hora de la comida, a la hora de los aniversarios, son muy románticos, así. Oh.
5: Totalmente, totalmente. Es una relación maravillosa la que tienen los dos, o sea, a mí me daba mucha risa y mucha ternura al mismo tiempo, y me encantaron, los hombres. Sí, eso
1: no me... Y lo que me gustó mucho es que a pesar, no sé tú dan si tengas más datos del presupuesto, pero siento que no había mucho, pero que aún así lograron sacar lo mejor con ello. O sea, no, eh, los efectos no son los mejores, ajá. pero no se ven mal. O sea, creo que supieron cuidar muy bien la estética en toda la serie.
4: Hay, hay cosas que se suprimieron definitivamente. Hay dos, eh, hay un momento y una y un arco, bueno, no es arco narrativo, pero un subplot que se, se eliminaron completamente. Eh, uno de ellos es en la, en la fiesta de Warlock, la fiesta de cumpleaños donde cierto ángel se tiene que disfrazar de Maguito. Este en, el, en, la, en la novela, es, es, sí, no, no dije ay, en ay, qué ay, momento. Ay, ay. <risa> Eh, y, y lo que sigue si va a ser spoiler, bueno no tanto porque no pasa en la, en, en, en la serie eh, el punto es que hay un momento en el cual eh, hay un policía que pierde la pistola y un personaje toma la pistola y le dispara concretamente al, al mago farsante o al ángel y este, alguien, se, alguien va a salvarlo esto no ocurre concretamente porque no sabían cómo resolverlo eh, en manejo de presupuesto, igual dices pues es un CGI, algo de stunts, pero también tenés presión de tiempo y otro que es eh, algo por lo que siempre voy a reclamar en el presupuesto original si sí había ocho jinetes del apocalipsis y nos dejaron solo con cuatro. Yo exijo que regrese Grebus Bodily Harm, que regrese Cruelty to Animals, que regrese Really Cool People y también Trading in Dog Shit", que antes se conocía como All Foreigners, especially The French, que también antes era conocido como Things Not Working Properly even after you have given them a God Thumping y nunca se le conoció como No Alcohol Lager y brevemente se le conoció como Embarrassing Personal Problems y finalmente se le conoció como People Covered in Fish. Y sí, lo leí, pero es que vale la pena.
1: <risa> sí, la verdad. Están muy padres. Creo que, eh, creo que te lo mencioné en alguna conversación, pero creo que estuvo bien eliminarlos porque sí, tal vez bien. ese tipo de humor ya era como too
4: much, ¿sabes? No, y, y efectivamente. O sea, en sí
5: la serie es too much. Sí, Entonces, pero eso sí, era
4: un, ajá, Y, y era de lo que era más fácil como de cortar porque aparte, eh, ¿qué es lo que pasaba con ellos en el desenlace? Pues no, no eran
2: relevantes, o sea, Exacto. eran sí. divertidos. <ríe> Era, es lo que iba a decir, son personajes divertidos pero que sí se podían cortar con mucha facilidad, realmente contener a los cuatro jinetes y eso sí debo decirlo, me gustó el diseño de los cuatro jinetes sí. le atinaron a la versión de la muerte, pero me gustó sobre todo su versión de contaminación
3: mm -hmm.
5: sí o sea ay, bueno. o ay sabes... no, la de los alimentos fue maravillosa como me reí o sea, voy a decirlo así, para no dar spoiler, el de los alimentos ya sabrán de qué hablamos cuando lo vean Ay, pero me reí muchísimo. Es que es, es es que, es, es que es, este, it's funny because it's
1: true.
5: Exacto, exacto, pero es tan exagerado y te puedes relacionar tanto que es como, lo entiendo, pero no lo entiendo y me da mucha risa y es como muy triste, pero me estoy riendo de desesperación porque sé que es verdad.
2: Fíjate que sí. con respecto al presupuesto, yo incluso diría que con los efectos especiales, yo hasta diría que a mí me gustaron más, así que no sean tan mega efectos especiales, porque le dieron un airecito a la Doctor Who uh -huh. y sobre todo porque, pues, si sabiendo el por qué ocurren muchas de las cosas que ocurren en los libros, o sea, ¿cuál es la fuente de todo eso? Tiene más sentido de que no, que se vean hasta un poquito infantiles muchas de las cosas que ahí se presentan
4: y tiene o sea, que ver ahí directamente, perdón rápido Gabriel, eh, con el director que también hay que darle crédito, es cuate precisamente de, de, de Neil Gaiman, Douglas McKinnon que él dirigió bastantes episodios de Doctor Who, o sea, él trae ah, también esa escuela Exacto. Es, y, y tiene mucho
2: más sentido entonces
1: uh -huh. Uh -huh. No y, y se ve se siente también en la narrativa, ¿no? como hasta la misma forma en que la edición está hecha va jugando con, con las voces, bien como decía Dan, o sea en el libro hay diferentes eh, maneras en que te explican las cosas y aquí no lo decidieron solo resolver con la voz de, de Dios, sino también con diferentes elementos como, este ¿cómo se llaman estos este letreritos? Mm. Tal vez personajes, movimientos de cámara, edición, o sea, me pareció como súper interesante y súper dinámica porque, sí, o sea, ellos sabían que era una comedia pero también no querían contar como cualquier comedia y querían usar como todos los recursos visuales posibles, y creo que lo hicieron súper bien.
5: Um, sí, es una super... gran serie, véanla. Todo el mundo tiene que verla y voy a terminar ese libro y pronto les voy a platicar de ese libro.
2: Una, aprovechando rapidito, yo solo diría que no solo vean la serie, es... no solo es maravillosa, sobre todo todas las escenas de David Tennant con Charlie son así de... También las escenas de John ham son deliciosas. Estas escenas sí. donde el Ángel Gabriel es así de que es ese año. An... Una cosa que sí quiero aclarar, de que he leído algunas de las escenas que cortaron de la miniserie, y me siento que nos robaron unas maravillosas ah. escenas entre Asirafel, Crowley y el Ángel Gabriel. ¡Ya sé! Es, es fabulosa. Pero además yo sí quisiera decir que, y una vez más, aprovechando Amazon, este, y el Kindle, casi todas las obras de Terry Pratchett están disponibles en ebook por Amazon y la mayoría no vale ni, ni 100 pesos.
5: Bendito sea
2: Kindle.
1: ¡Guau! Wow. Ah, o sea, ¿Compraré mis primeros oficial. libros legales? ¿Eso pasará?
4: ¡Dios santo! ¿Cómo? ¿O o sea, ¿Cómo que tus
1: primeros digo, libros legales? ¡Nada! También, ¿Qué? ¡Nada, Espera,
0: ¡Sigue, nada. sigue! Yo también me acabo ¿Perdón? de estar un poco. ¿Cómo? ¿Perdón?
4: Pasa? Es, ¿no? Aquí
1: no pasó ¿no? nada, aquí no pasó nada.
4: <ríe> eh, hay un, una pregunta este para, para Gabriel. Eh, bueno, y la pregunta va para ti porque estás más familiarizado con otros libros. Este, ¿No sentiste un poco, eh, precisamente, la voz... Eh, el crossover con la muerte precisamente de las novelas de Terry Pratchett, ya ves que tiene que tener su voz siempre en mayúsculas y cavernosa
2: Este, sí hay unos momentos donde agarraba, sobre todo por el actor que eligieron Alex Cox uh -huh. yo lo estaba viendo y decía él de hecho podría interpretar a la muerte en los miniseries de en, si, hicieran, si hicieran adaptaciones de, del mundo disco yo creo que sería una buena elección para interpretar a la muerte la única cosa es que, con todo y la voz cavernosa que se parecía mucho, sí se nota que era una diferente muerte. Sí, sí, sí. O sea, totalmente, porque se nota que esta muerte está todavía en la etapa donde, donde Pratchett todavía no transiciona completamente a su periodo donde ya es el autor humorístico, humanista, y todavía, pues, creo que solo para ese momento, solo, solo había hecho la de Mort, y todavía la muerte es así como así, como que todavía así de que es, todavía medio que causa miedo, cavernoso y todo, pero que, pero ya está, todavía está como medio curioseando de qué son los seres humanos, qué son esto así. Y no, o sea, y el cambio, el de Good Omen todavía es así de que yo soy la muerte, yo traigo que no sé qué y todo eso. Entonces es como que digo, se nota que podría ser el del mundo disco, pero no sé, como que necesito verlo en algo más prachet.
4: Le, le, le el... faltaría como que hacerlo más, uh, no, no
2: caricaturizado, pero sí con más sentido del humor. Exactamente, o sea, es toda, siento que esta muerte no adoptaría una, no adoptaría una hija, ni estaría lleno de gatitos en su casa. <risa>
4: Como lo hace la muerte precisamente en, en el sí. caso de las novelas. Ese es el guiño, Edith, para que te animes, hay gatitos.
1: ¡Oh, sí, ya! Me convencieron.
2: Voy a Amazon, Amazon
1: a comprar los videos.
2: De hecho, a mí me encanta porque en, en una de las novelas, la del rechicero, uh -huh. hay una escena donde básicamente está a punto de recoger a la muerte y básicamente el hechicero con el que está hablando dice ¿Cuál es el sentido de vivir? Y la muerte básicamente responde los gatos son bonitos.
1: ¡Ay, <risa> mejor
2: comentario del mundo!
1: No manches, súper genial. Ya, vendido, definitivamente.
2: <risa> vendido. Ay. Una sugerencia. Uh -huh. Si van a empezar a leer los libros de Pratchett, empiecen con Mort. No oh, lean no. los primeros tres. Ese, o Equal Rights, okay. yo creo que también, Equal Rights
4: también es como que un buen acercamiento, la, la ventaja que tienen esos libros es que no hay un orden en sí en la mayoría, entonces pues pueden agarrar el que quieran, el más barato literalmente.
2: Sí, lo que pasa es que los primeros tres libros de Terry Pratchett, los primeros dos es así de que todavía es como que fanficción, ahí de este parodia los juegos de rol, parodia así todo, y no tiene como mucho sentido ni lógica narrativa, no es hasta que empieza a escribir ya ritos iguales, uh -huh. donde ya se empieza a notar como su saborcito ahí de lo que realmente la gente empieza a mal de Terry Pratchett, y ya es con More el cuarto, a partir del cuarto donde dice, ah, esto es Terry Pratchett. Pero en general okay. le pueden leer lo que quieran. Sí, <risa> si no le tengan miedo, -lo. ustedes -lo. ya. Leal -leal -lo. Leal -leal
1: -lo. y obviamente también hay que recomendar a Neil Gaiman, pero bueno, ese ya oh, creo, sí. le hemos recomendado mucho en este programa, así que... Por
5: cierto, así entre paréntesis, uh -huh. Amazon acaba de sacar la segunda temporada de American Gods.
1: ¿Pero qué tal está? ¿Alguien
5: ya
2: la vio? ¿La empezó a ¿Yo? ver? No. Eh... Solo sé que ya salió, pero no, no he podido.
4: Este... Lo que... uh -huh. <risa> Adelante, Gabriel. <risa>
2: Digamos que se nota que ya no está
4: fueller
3: O sea, <risa> <Okay, risa> ah, eso <risa> no es bueno. Es que,
4: eh, un detalle ahí eh, y complementando, por ejemplo, eh, si regresando ligeramente a Good Omens, literalmente es como una obra de la prepa de Neil Gaiman y sus amigos, este, porque todos son sus amigos, tal cual, los megacastings y todos este, pues son sus cuates, bueno. y en comparación acá, al momento que sale Fuller, efectivamente pues sabemos que perdemos a personajes del casting, la historia avanza con muy buen ritmo, pero sin embargo es, es otro tipo de voz y es curioso porque a final de cuentas eh, en Good Omens, Neil Gaiman es showrunner, eh, acompañado por el director que mencionaba hace rato, mientras que acá estuvo que, como que queriendo poner orden. Recordemos que pues, Fuller uh -huh. tiene una voz muy característica, sí. eh, que tristemente, eh, tristemente digo porque no pudo continuar, jugaba muy bien con la visión de Gaiman. Y al momento de perderlo, tí, sigues teniendo una obra muy competente, pero pues, se perdió como que un ingrediente ahí. Pero vale la pena, eh, o sea, no le tengan miedo. Eh, yo creo que se enfoca un poquito más en la onda épica eh, que, que en otros factores eh, mm, sí, o sea, sí sigue teniendo, pero pues digamos que ahora ya tienes confrontaciones un poquito más uh -huh. eh, serias
1: ah, es, es que... que la
5: primera es muy buena
1: no, y es que Fuller es como nuestro Guillermo el Toro, o sea, está en todo y está en nada, maldita sea yeah. <risa> y no está Mira, haciendo Hannibal es temporada que... 4, ya, ahora ¡Ya! <risa> no,
2: lo más triste que yo diría de Brian Fuller es que es el tipo de showrunner que nunca le he visto terminar una serie ya ah.
1: sé, se la cancelan siempre,
2: se la pierde pasando, o sea,
1: corren,
2: o... pero va, va subiendo, este, va
4: subiendo poco a poco este, recordemos que empezó con una, luego con dos luego con tres temporadas y acá bueno, acá regresó solo con una, pero bueno, no, y
1: en Star Trek Discovery <risa> también nomás fue una,
4: bueno ni siquiera fue una, fue como empezó y lo corrieron, es, es lo que el problema que tuvo ahí este año, estuvo en tres proyectos importantes bueno. y en todos eh, bueno, se difuminó sí. y no sabemos en qué está. De hecho,
2: creo que no tienen nada en forma anunciado. Pues... Creo que el parece que Fuller es uno de esos, de esos showrunners que no, no termina de quemar puentes porque siempre consigue trabajo, pero al mismo tiempo tiene este problema de que es de los que queman presupuesto. Sí. O sea, y se nota en pantalla. O sea, uno ve, por ejemplo, Hannibal, la primera temporada de, de, Good, de American Gods, y se nota dónde va el presupuesto. Creo que Las es que Creo que en muchos showrunners, como muchos productores, yo creo que luego se espantan.
1: Sí, en Hannibal, según yo, no lo fue tanto. Fue más en Good Omens, porque en Hannibal, uh -huh. o sea, recordemos que la serie es tan oscura, de hecho, para que no se note que no tenían presupuesto. Eh, <risa> en, en Good Omens, sí, ahí fue cuando se ve que, o sea, cada escena tiene un CI cañoncísimo que costó Miles de millones de dólares. Bueno, al menos miles de dólares. Entonces, sí, Good Omens yo creo que fue lo que ya asustó a muchos. Y pues, Star Trek Discovery, yo creo que él quería aún más cosas. Y pues, sí, obviamente le dijeron que le bajara porque ni siquiera iban a, ni siquiera sabían si iba a tener éxito. Entonces, y le fue bien y todo, pero, pero bueno. <ríe> pero queremos Hannibal Season 4. <ríe> bueno, algo bien algo bien. Y pues, no sé ustedes, pero al menos yo ya aprendí gracias a Supernatural y a Good Omens que los ángeles son personas horribles en las cuales no hay que confiar. Entonces nada más tengan mucho cuidado, si se les aparece un ángel, por favor, corran. Lo más rápido que puedan, que no vale no. la pena porque los alcanzan. Pero corran.
5: Eso lo sabemos desde His Dark Materials.
2: ¿También? Ah, bueno, sí. Oh, <risa>
5: ¡Oh, my God! Pero ese es tema para, otra, para otro programa. No, Esto de no, verdad, no, 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 o sea, todo digo. lo que digan me va a llevar ahí, así que me voy a callar ya. De hecho,
1: pero bueno, no sé si quieren lanzar alguna conclusión de Good Omens para que podamos movernos al siguiente tema.
2: ¡Véanla! ¡Es! ¡Hágalo! Es, es una maravillosa carta de amor, vale la pena verla.
5: ¡Excelente! ¿Tú ¡Sí! Dale.
4: ¡Acompáñenla con leche!
5: Ay, sí, y pan dulce. Ya Exacto, estuvo, muchachos. Ya tienes galletitas. los se van a planeado. Sí. Sé que apenas es lunes, pero ya. O sea, planéntense ahorita que el viernes se van a encerrar con pan dulce.
4: Curio curiosamente, a ver, no, curiosamente Blanca, yo difiero un poco. yo es, es de las que sí recomiendo que las dosifiquen un poco. Mi amiga esta, Cris Mendoza, por ejemplo, ya sí se las echó todos. Y yo creo que es como para verla por lo menos uno al día, así como para que lo disfrutes, lo saborees, acá tranquilo. Ajá
5: uno yo, tres al diez, Fabián.
1: Tres, yo me eché tres tres y creo que estuvo bien.
5: Yo también me eché tres tres. Uh -huh.
1: Pero, oh, ¿saben qué? Ni, ni Dani ni nosotros. Dos dos
5: dos. Ash. Véanse, dos por Dos día. dos. Dos ¿verdad? pretextos para tomar pan dulce, o sea. Sí, no tres, sería dos, dos dos dos. Sí,
1: sí, sí. Tres. tres Exacto, dos dos lechita. dos. Sí, sí, sí. Yo creo que sí funciona bien así
2: yo lo veo en este sentido de que hay que recordar que son desafortunadamente solo seis episodios, sí. el propio Neil Gaiman ya dijo, no va a haber más sí. ni le pregunten que ahorita si quieren la única continuación en la que va a trabajar es en American Gods 2, la novela uh -huh. y ya no le pregunten sobre Good Omens, así que véanlo en ese Está sentido bien. para ver para decidir si se la van a echar rapidito o dosificado
1: Sí, y sí, luego, luego se nota, o sea, no va a haber más. O sea, sí, si sí, realmente son, co son como yo y dicen, no oh, quiero ver más Crowley y así, se tienen que regresar al episodio 3 y verlo de nuevo,
5: porque no va a haber más. Ah, más. con eso tienen, sí, con eso tienen. Sí,
1: entonces, ni más. Pero
5: bueno. Oye, bueno, dejando rápidamente un inter, <ríe> lo siento, ah, porque estaba viendo que estaban preguntando que cuándo se estrena His Dark Materials. así
1: sí, Según pareces, yo... Uh -huh.
5: Según yo, es en octubre. Ya, fin del comunicado. Sí.
2: Creo que sí es en esas fechas. Yo lo tengo entendido sí. que más o menos por octubre o noviembre iba ya a estar sí. saliendo. Exacto. Y
5: obviamente, ¿eh? Vamos a hacer una premiere. <risa> ya, fin del comunicado. Era bueno, todo. No,
1: espera, espera. <risa> es que yo sé, o sea, Blanca, cuando le invitamos Ay, a
3: nos muero que, que necesitaba,
1: necesitaba hablar de algo, y yo sé que lo necesitas ¿verdad? entonces por eso ya nada más es? cerramos Good Omens diciendo que la vean, está en Amazon Prime búsquenla, también está en sus bahías favoritas, pero si pueden verla en Amazon Prime,
5: en Sí, véanla en Amazon Prime sí. denle su dinero a Amazon
1: denle su dinero a Amazon y, y así también les llegan sus envíos gratis y pueden comprar los libros de Terry Pratchett ven
5: Exacto, exacto, Win, exacto. win, 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 por todos lados. Exacto, win, 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 sí, win, win. Libros con... legales,
4: libros uh. legales, recuerden que son libros, ¿Libros legales, por ¿verdad, favor, Edith? Por favor, oh, porque
5: vamos a tener que regresar a esa conversación, Edith.
4: Yo creo que a esa Edith la vamos a tener que regresar. Que venga la Edith, que Ajá. sí compra bien.
5: No se bien, 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 bien. Vamos a podcast hasta que nos compres todos tus libros legales. <risas> Maleta
4: sea, no. Por favor.
1: Mira, estoy... El último libro legal que compré fue The Last Jedi de Star Wars, así que todos los libros no, legales que ¿cómo? he comprado han sido de Star Wars, así que Ay, tú no.
5: dices, tú dices. Le... están dos libros tan bonitos por ahí? El único que compras sí, legales es el de Star Wars. ¡Son no. hermosos!
1: ¡Son hermosos!
0: Sí, sí me compré.
1: Pero bueno, el, el orden es así, compran Amazon Prime van Vengo Domens mientras piden su Kindle, en lo que llega su Kindle Vengo Domens llega su Kindle Exacto. y compran sus libros de Terry Pratchett, ¿ven?
5: Exacto. Plan perfecto.
1: Patrocínanos Amazon, patrocínanos. Exacto, patrocínanos. Muy bien, pues perfecto. Eh, dan yo no, no sé si te quieres quedar otro ratito con
4: nosotros. Eh, desafortunadamente eh, ya es, eh, tú sabes que mi conexión se convierte en calabaza yo me convierto en, en ratón de, de cocina. Ah, no, espérame, eso es de como de cuento de Disney. Pero <risa> les, les agradezco muchísimo la invitación, Alberto Edith, y desde luego un placer estar platicando tanto con Gabriel como con Blanca. Y pues ahí los estuvimos leyendo en los comentarios. Este, Ojalá eh, lleguen exitosamente al episodio número 100, estoy seguro que sí va a ser, y pues es un honor estar con ustedes en estos episodios que me han invitado. Ah, muchas, sí, muchas gracias, gracias
1: Dan. Cuídate mucho y pues gracias por venir.
4: Gracias, un abrazote. Adiós. Bye. Bye.
1: Bye. Muy bien, pues Blanca, tú querías hablar de un tema y resulta que Gabriel es muy, muy, muy fan de ese tema. Así que dinos, ¿qué necesitabas sacar de tu ser?
5: Eh, estamos hablando de una película. ¿correcto?
1: No, 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 no. no. Estábamos hablando de un autor.
5: ¿Estábamos hablando de un autor? ¿De un autor de Philip Pullman? Sí. Ay, no, 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 es que no puedo con ese señor, o sea, ¿en qué momento, en qué momento de mi vida todo quien pasa a segundo lugar? No, no entiendo qué pasa. ¡Qué fuerte declaración! ¡Oh, Jesus! Sí.
0: De hecho, fuerte. Sí. Me sonó demasiado fuerte, la verdad. La
5: verdad que sí. Es... O sea, bueno, ahí se van, uno, uno, pero la verdad es que, o sea, estoy, que no puedo creer lo maravillosos que son los libros de Gizak Matrieras, es la segunda vez que los leo, la primera vez que los leí fue cuando tenía 13 años pero, o sea, muy honestamente, como que a esa edad había muchas cosas de la densidad filosófica y teológica y un poco científica que trae abajo que no había entendido, y ahorita es como, ¡Fuck! ¿Qué es esto? ¡Está increíble!
1: Oh, sí, oh, sí. De hecho, yo también tengo muchas ganas de re re releerlos, Así porque bien. me pasa igual que a ti, creo que los leí muy chicas, o sea, fácil hace ya 10 años o más, y, y si sí, necesito verlo ahora desde esta perspectiva pero era por algo en específico que había sacado el tema no es que salió un nuevo libro que creo que ya
5: no salió ah, sí. Uh -huh. sí, salió un nuevo libro, bueno, no sé si ya salió, creo que apenas está el preview o sea, el
3: nuevo
2: apenas... libro.
5: ya salió el libro ¿el libro?
2: no, todavía no, es que apenas acaba de sacar el avance de Guardian
5: exacto no, pero The Commonwealth es el que yo vi ¿Es el mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, sí, el de
2: Commonwealth, exactamente.
5: Ah, ok. Sí, o sea, yo tengo entendido que apenas fue como un preview y que el libro se estrena este año en algún punto de este año. Y por lo poco que leí en este extracto es que sigue la vida de Laira Silver Tongue o Laira Belacua, como le quieran llamar, eh, a los 20 años. Y nada, o sea, estoy muy emocionada porque Pullman viene de regreso.
2: Es un. Es uno de esos autores que la verdad hasta me gustaría que pues, escribiese más.
5: Ya sé, totalmente. Porque,
2: o sea, realmente los libros que ha sacado, la verdad, mínimamente lo de la materia oscura, ha despertado una discusión interesantísima. O sea, eh, sin entrar en demasiados detalles, nada más toda esta cuestión de hablar del polvo, de cómo uh -huh. nos conecta a todos, de cómo todo forma parte del polvo, su concepción de un multiverso, la concepción de, de, la, de una guerra celestial, su concepción de la iglesia, es maravillosa, es una de las obras más originales que he visto en ese sentido. Totalmente. Con, ajá, o sea, es, y, y lo más sorprendente es que, o sea, dando una releída rápida, porque la verdad yo también los leí hace ya 10 años. Y me dije que no voy a comprar estos nuevos libros hasta que estén todos, porque ya me han golpeado muy feo la cuestión de la espera, con uh -huh. otros autores cuyo nombre no voy a mencionar.
5: <risa> no, no lo hagas. Ok, va a sonar terrible lo que voy a decir, pero o sea ahorita que estuve leyendo, leyendo Cesar Materials,
2: ¡Ay, George R. Martin, qué!
1: <risa> Uy,
3: la verdad sí, la no,
2: no, no, sí estoy de
1: acuerdo.
2: No, la verdad es que lo que es este Philip Pullman es un autor, la verdad, que se nota mucha, mucha dedicación y mucha información que sí. le pone a unos libros que en teoría son para niños, o sea.
5: Claro, sí. y no son tan para niños, o sea, yo ahorita, o sea, en el segundo libro, uh -huh. hay una escena muy bien disfrazada sobre el encuentro de un de Will con un padre pedasta.
3: O Ay, sea, ¿sí? no que, ¿En serio?
5: ¿Qué? Sí. Y está, está muy bien disfrazado, o sea, wow. no te enseña nada que no te deba de decir porque es un libro para niños entrecomilladamente, pero ahí está, o sea, realmente, y lo ves y lo sientes y es como, ¿qué onda, no? O sea, está muy, muy fuerte en ese sentido que te toque ese tipo de temas con tanta delicadeza en, en un libro de fantasía.
1: Wow, O sea, ya, o sea, sí, los tengo que leer porque sí o oh, sí, no manches, no, no, obviamente yo no capté eso. ¡Ja,
5: Wow. No, pues no, es que está muy bien disfrazado, o sea, no les digo en qué partes, en el segundo libro, eh, pero léanlo y después cuando todos lo lean lo platicamos. No, y
1: es que sí, o sea, la verdad sí me gustaría hacer un especial de, justo a, un poquito antes de que se estrene Hits, Hits, Hits Arc Materials, porque realmente uh -huh. como ustedes dicen, o sea, son libros que, que se pueden analizar muchísimo. Y se los recomendamos, <ríe> perdón, muchísimo a nuestro querido público porque son muy, muy buenos. O sea, no que no los asuste el tamaño, porque sí son muy grandes. Son muy grandes en el No aspecto... son
5: tan grandes, ¿sí? Bueno,
1: ya creo que no. ya se acostumbra, ¿sabes? A ese tamaño, ahorita. A ver, el, la edición
2: el, la edición de Bolsillo de las Luces del Norte son de 659 páginas.
5: Uh
2: -huh. Ah, no es tantísimo. Esta, bueno, depende, porque además es letra grande.
5: Sí, sí, exacto. Sí, ahorita que yo justamente estoy leyendo en Kindle, son como mil y tantas páginas, pero es letra grande y se va rápido.
1: Sí, y digo, son tres libros eh, los cuales tienen que leer, pero yo sé que, bueno, a algunos les asusta, obviamente a nosotros no, pero a algunos sí, entonces no, no se asusten, o sea... Creo que tiende a ser Una lectura un poquito pesada Porque, bueno, es que bueno No me crean 100% porque como digo Ya lo leí hace muchísimo tiempo Pero yo recuerdo que me costó mucho trabajo eh, Relacionarme O entender o empatizar Con la protagonista Porque recuerdo que era Demasiado su actitud como muy Muy chocante Se podría decir de alguna forma
5: pero, ¿sabes? Eso también me parece como muy relevante de la escritura de Pullman, porque comúnmente, o sea, muchos autores lo que hacen es que te hacen unas descripciones muy específicas de personaje para que tú entiendas de dónde viene, hacia dónde va y por qué actúa como actúa, ¿no? O sea, yo inclusive uh -huh. me considero de ese tipo de escritores. Y Pullman lo, ha, o sea, no te da absolutamente nada y te mete personajes con un carácter bastante fuerte porque eh, Lyra y Wii, los dos son protagonistas... Con un, con un carácter muy fuerte, Ajá. o sea, cada uno su razón, y, y nunca ahonda tanto en explicarte por qué son así, simplemente son y se sienten orgánicos dentro del libro, y esto me parece genial de parte de Philip Pullman, ¿no? Es algo que no muchos escritores logramos hacer.
1: Eso sí, eso sí estoy de acuerdo, sí creo que como dices, o sea, no pide perdón por tener a sus personajes, que creo que es algo que tenemos ahora como muy comúnmente tanto en el cine como en los libros que tienes que tener una explicación de por qué son así y no porque y no simplemente nada llegar y verlos, entonces, sí. Claro, bueno, y en el caso ser. de
5: Lagra, pues entiendes que es así porque sus dos papás están bien locos, o sea. Oh, bueno,
1: por decir esternos?
3: algo. Uh -huh.
5: Sí, no, o sea, de verdad, los dos papás son do unos personajes sumamente densos, o sea, son egocéntricos, eh, manipuladores, no la quieren, la utilizan, la tratan horrible, o sea, son papás que nadie quisiera tener, entonces como que también entiendes que ella buscó su forma de ser, pero nunca te dicen que la buscó, simplemente ahí está, y si tú lo entiendes en el contexto, padrísimo, y si no, pues también padrísimo, porque sigue siendo orgánico, y eso me parece como increíble, de parte de Pullman.
2: Yo diría que Pullman, no es que tampoco no explique mucho los personajes, sino más bien que son sabe darte la información necesaria para y... que, exacto para que lo centres orgánico porque sí es cierto o sea mucho yo lo noto sobre todo en series es una cosa que a mí me molesta mucho muchas veces en series y películas que lo quieren todo explicado uh -huh. eh, en los libros también últimamente yo noto mucho ese problema de que hay tanto miedo a que te acusen de que hay plot holes en tu historia que quieres justificar uh -huh. todo uh -huh. Y hay ocasiones donde simple y sencillamente Philip Pullman dice, "Mire esta niña, vivió educada en esta universidad" y o sea, ya vimos los que leímos los libros ya sabemos qué demonios hicieron sus padres, o sea, es como que dices, como que no es necesario ahondar más de lo que realmente necesita la historia. Sí, y a veces sí, la claramente. información y a veces la información que necesitas te la va a dar poco a poco. Uh -huh. Cuando se va haciendo relevante. Disculpen, sí, si mi gata llora mucho.
1: No,
5: trata la bonita.
1: Y porque ustedes clasificarían que los libros pueden tener muchos elementos de terror, o sea, porque ¿qué género es el libro? O sea,
5: yo creo que es, o sea, es fantasía definitivamente. Sí, claro. Pero creo yo que es fantasía, pues no sé si de terror, más bien fantasía ciencia ficción, diría yo
2: es una yo diría que es, yo diría que va bien también en la cuestión de la fantasía pero también hay muchos elementos así que son se sienten como de terror porque precisamente como el autor no se restringe a sí mismo en el, en mostrar escenas duras de que pareciera que es, es más de terror de lo que es pero yo diría que es fantasía es fantasía, casi cuento de hadas en, en muchos sentidos
5: pues sí, muy, bien, muy bien. oye, y que por cierto una cosa que tengo que decir de los libros de Pullman y que yo no lo había razonado hasta ahora y que me da más razones para uh -huh. la, mucho de J.K. Rowling es que me di cuenta que sus dementores son una mala copia de The Shadows in His Art Materials y fue oh, ouch J.K. Roglin
1: cada día, no sé si tienes, ah. No, sí, bueno, totalmente ahora sí que eso, eso es, ahora sí que se podría decir inspiración, pero bueno, o sea, como he dicho, o sea, siempre no, estaría no sé agradecida claro, no sé. a Harry Potter por mostrarme los libros y hacer hacer que los amara, y sin Harry Potter, por ejemplo, yo nunca había leído algo como His Dark Materials, entonces...
5: Ya, sí, es que sí, o sea, simplemente lo hago como un comentario de que sí, claro. me quedé así de neta, o sea, como que nunca lo había razonado. ¿Sí?
2: Está bien. J.K. Rowling es una muy buena autora en el sentido de que es como lo que se llama puerta de entrada a otros tipos de autores. Exacto. Totalmente, totalmente. Y la respeto por Harry
5: Potter. Bueno, la respetaba por Harry Potter, ahora ya no.
2: Yo diría que le llamo mucho más a J.K. Rowling si no tuviera Twitter. Sí,
5: sí,
1: cien por de escribir. Por favor.
5: Si ah, que pues de sí.
0: escribir babosada.
5: Sí, <risa> por favor. O <risa> sea, <risa> sea, deja tu pero las últimas cosas que he escrito son de pena. ¿verdad? Ay no.
3: Ay,
1: ya sé. Por cierto, <risa> en el chat Edgar ya también se, se mostró, bueno que ya lo no sabíamos, pero ya también se mostró como super mega fan. Y nos está escribiendo Yay. que acaba de terminar el libro de Polvo, The Book of Dust, y que le encantó. Uh -huh. Eh, que ya va por la cuarta relectura de His Art Materials que, wow. que dice yo creo que es el equivalente ateo de Narnia y que nos leamos <risa> <risa> y nos leamos eh, su libro sobre la escritura de, de, de Diamonds y, a, y otras cosas y también no, dice no sabía que existía. Uh -huh, eh, también dice que en, en The Book of Dust te da su versión de la creación de la Inquisición y el audiolibro hay versión de la BBC con full cast
5: ¡Uh! Voy a escuchar eso. O sea, de, con el full cast de la serie que viene. Porque no tengo interés alguno de escuchar a, a los de la peli fea.
3: ¡Ay, Ay Dios! Pero la peli fea
5: estuvo entretenida. Ay, o sea, sí, porque era para niños, pero le quitaron toda sí, la densidad sí, de sí. Dark Materials. No, siempre. O sea, todo lo que hace... Exacto, eso... O sea, como que igual en su momento yo nunca lo capté. Y fue como, ¡Ah, sí, está bien! Y hace poco dije, ¡Ay, la voy a ver! Y no llegué como al minuto quince y fue como, no, ¿qué estoy viendo? Estoy ciega, estoy ciega.
1: Nos ah, cor eh, corrige algo Edgar Pérez, dice que es las conferencias y memorias de Pullman es Diamond Voices.
5: Diamond ah, Diamond ok. Voices. Uh -huh. Ay, sí, quiero leer todo eso porque de verdad estoy enamorada de Philip Pullman.
1: No, y, va y vamos a hacer un súper mega especial donde vamos ya ahora sí a hablar un poquito más a fondo de los libros para ya con con spoilers sí. y con ramificaciones y todo, porque vale muchísimo la pena creo que creo que sí esto que pone este Edgar, de, es el equivalente a Teo de Narnia, creo que aplica súper bien, porque yo me acuerdo como buena católica bueno, criada católica, 100% sí leí His Dark Materials y yo así como Oh my God, ¿qué me
5: dieron a y leer? Preguntarte cosas.
1: No, 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 esto, esto, no está probado. ¿Qué pasa? <risa> no,
2: sí, no Mira, probado. te abre
1: mucho la mente.
2: Mira, es que uh -huh. la verdad, o sea, si uno lee los libros de C.S. Lewis, la verdad ahí las referencias cristianas son tan sutiles como una patada de elefante en la cara. Sí. <risa> eh, y la verdad es, y, y, la verdad sí es una buena, una buena comparación. Philip Pullman es o sea, no, es lo más antirreligioso que he leído, pero y, y no es, es para es. nada como si es Lewis, en el sentido de que Philip Pullman es más sutil. Uh -huh. ¿no? O sea, lo captas, pero no lo sientes como una cachetada.
1: Es más metafórico, lo diría yo, tal vez. Uh -huh. porque, sí. porque no es sutil, o sea, está ahí y está muy claro. El punto es
5: que usa metáforas, siento
2: yo. Bueno, eso sí. Uh -huh. Sobre todo... No, pero
5: yo creo que sí es bien importante para los niños, adolescentes y para los adultos leer esta novela porque justo hace eso, ¿sabes? Te hace plantearte muchas cosas y agarra lo que llamaríamos los status quo y los destruye así frente a ti y, este, y eso me parece muy relevante, sobre todo en nuestra época, aunque quizá... Muchos de nosotros ya no estemos directamente relacionados con la religión como lo estuvieron nuestros padres o demás. Creo que no solamente maneja términos de religión, ¿no? Sino eh, las cuestiones de género que vienen con los libros, los mitos, eh, la relación entre padre e hijo, entre hombre-mujer, entre bruja-hombre. O sea, tiene como muchas pequeñas cosas que son muy interesantes de analizar y que lo hace de una forma muy elegante y lo hace sin guardarse absolutamente nada. O sea, no diría... hay censura
2: en los libros de Philip Pullman. Yo creo que uno de las y de los libros más interesantes que he leído es, es el tercero, la del de Catalejo. Uh -huh. el, el tercer libro, todas las tomas finales, toda cómo se ve la conclusión de la saga, sí. es bastante hermosa. Incluso sí. cuando básicamente es, creo que es una de las es uno de los textos más antirreligiosos que he leído, el tercero sobre todo. Pero es hermoso, o sea, es hermoso lo que describen ahí.
1: Creo que toda la, la interacción final de la era con Will,
5: o sea... Te rompe el corazón. Es, ¿no? es algo
1: que nunca uh -huh. se me va a olvidar. O sea, creo que en el momento ni siquiera lo entendí como 100% bien. O sea, en el aspecto de, de como qué significaba, pero es una escena que he ido repasando conforme a los años y que sin leer el libro la he, he ido reinterpretando, o sea, de esa manera se te queda, o sea, no sé, es, es muy hermosa, no
5: muy fuerte. Deja que veamos eso en pantalla y va a ser con helado y Kleenex. Ah, oh, pues sí
1: lo hacen
5: bien, ojalá. Ojalá que oh. sí se haga no, bien. Más no, más que Vale, si no, quemo HBO, ya. <risa> <risa> estoy estoy harta de HBO, sí. Ay,
2: Mira, <risa> yo soy de los que defiende mucho a HBO, sobre todo su catálogo viejo, yo soy de la idea de que no hay no hay televisión actual sin HBO, pero la verdad que sí le echen ganas con su materia oscura. Ay, y tiene
5: buen sí, cast. Sí, porque si hace lo que pasa con Game of Thrones, me doy, me doy. Ahí sí me voy a enojar muchísimo. O sea, me enojé en Game of Thrones, pero fue un enojo superable. Si arruinan His Dark Materials, ahí sí me voy a enojar muchísimo. Eh, 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 ¿Tenemos
1: buen cast? Entonces vamos por buen camino.
5: Tenemos un super cast. O sea, sí, un sí. super súper cast. Pero espero que. Y yo sé que es HBO y que no se van a guardar nada, ¿no? O sea, que en el tema de la censura podemos estar tranquilos.
1: Están buscando su siguiente Game of Thrones, que no va a ser His Dark no, no No. Pero puede darles un buen público.
5: ¿Qué? Ojalá. Ojalá, porque es una historia que creo que merece la pena nuestro tiempo y merece la pena ser contada de una forma correcta. Sí.
1: A ver. <risa> Muy bien. <risa> pues vámonos a cine para que Alberto ¡Llámonos! regrese con nosotros. <risa> vámonos. ¿Me
5: estamos a hablar de una película en particular. ¡Yes! ¡Yes!
1: Vámonos.
3: ¡Horas!
0: Películas. Cine. Cartelera comercial en Muy
1: bien, pues Alberto, ¿quieres presentar la película de la que vamos a hablar?
0: Pues ya sé que vamos un poco atrasados, muchachos, en presentar la película, pero creo que era necesario hablar de ella, sobre todo por estas comparaciones que tenemos que hacer sobre cierta película con esta película. <risa> Hoy vamos de esta película biográfica sobre uno de los cantarte, cantantes este, británicos más populares o todo más importantes de, de, a lo mejor no de nuestros tiempos, pero sí ya de, de los ochentas por ahí, que es, a final de cuentas, nuestro queridísimo Elton John, y que pues vamos a hablar exactamente y específicamente de Rocket Man que pues es ¿Sí? literalmente... Le, 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 Literalmente la película biográfica, así como lo hiciera, este, pues hace, fue pues, el año pasado, ¿no? Fue sí. este Bohemian Rhapsody con, con este, eh, ay, sí. con, sí. con Freddy Mercury, por no se fue el nombre. Sí. Y este, ¿y por qué porque hablamos también de comparaciones? A lo mejor, yo la verdad que, que, que antes de empezar a hablar de ella no la compararía por, 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 por muchas razones, pero sí porque a final de cuentas. El, el director fue quien tomó, el director de Rocketman fue quien tomó la, la, la silla de director después de que se corrió, se corrió del, del proyecto a este Ryan Singer, hay que recordar que fue como el director principal de, de Bohemian Rhapsody, y entra él a, al quite para poder dirigir pues este, lo que quedó de la película a final de cuentas, ¿no? el proyecto que dejó casi inconcluso, no tan inconcluso sino como la mitad, eh, al final de cuentas Ryan Singer, ¿no? entonces estamos hablando de, 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 de Rocketman dirigida por, eh, si no mal recuerdo, el nombre del, del director es, es, ay, Terence Fletcher, sí. es Dexter Fletcher, perdón, Dexter okay. Fletcher. Eh, y bueno, Dexter Fletcher se avienta una película que ya se nos había advertido desde la desde la parte promocional de Rocketman, que iba a ser como una una fantasía, una biopic hecha con fantasía, así como al estilo de, de su de su personaje tal cual, que ya sabemos que Elton John es un personaje muy estrafalario, pero que a la vez también ha sido muy icónico por no solo su, sus atuendos, sino también por sus canciones y sino también por su presencia en, en, la, en, la, en el aspecto mediático en Inglaterra y a nivel mundial con su música. Y pues, extrañamente, la verdad es que la película pues, es toda una fantasía musical y pues bueno, a final de cuentas trata de eso, desde los, desde los inicios... De, de Elton John en su infancia, de cómo descubre su talento para la música y cómo avanza pues obviamente hasta crecer en uno de los artistas más importantes de, de, pues de, de toda una generación y que lo más, más interesante de la historia es que es contado desde los mismos demonios del personaje o sea, creo que es algo en lo que para mí falló por completo totalmente Bohemian Rhapsody y aquí utilizan al personaje desde su desde una, una un, un relato de primera persona para poder contar sus demonios sus vivencias y su crecimiento como artista que es en una pues literalmente en una terapia de, 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 de adicciones no entonces pues bueno de ahí empieza la película vemos llegar a, a Elton John a una terapia de, de adictos y nos va contando desde pues, que es niño hasta el momento en el que estamos con él el cómo ha ido transcurriendo su vida y lo, y lo divertida que es no, no es, no es, no es necesariamente un dramón, dramón como, como Bohemian Rhapsody y sobre todo por las temáticas que tocaba, sino también porque aquí se permite llegar a lo que es el personaje de, de Elton John con, con toda esta gran personalidad que tiene y que a final de cuentas el, el personaje interpretado por Taron Eg Egerton, creo que sin duda es al dedillo el personaje para el, para, para este joven actor. Que... nació
5: para hacer esto
0: que exactamente, o sea, atención para hacer literalmente el Tom Johnny. Y, 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 y lo más padre es que lo que me gusta de, de, de Taron es que no imita como lo hiciera este... Eh, ay, nuestro ganador del Oscar. Que, Rami Malek. Robin Malek, que, que la verdad es que para mí fue una burda imitación. Aquí Taron se siente totalmente libre de hacer con el personaje lo que quiera y sobre todo de rendirle un homenaje que es totalmente válido a su estilo y que se siente muy natural y que a mí me encanta la química que tiene no solamente contigo como, como espectador, sino también con los personajes o los artistas que, pues, al final de cuentas, lo acompañan en pantalla,
3: ¿no?
5: Sí, yo, yo creo que lo más importante de decir de Rocket Man es que todas las personas, y se nota, todas las personas que formaron parte de esta película, desde Tayron hasta Richard Maiden, eh, el director y el mismo Elton John, que fue productor ejecutivo, le pusieron todo su corazón. O sea, es una película que tú sientes como todos pusieron todo su corazón, y eso yo creo que es lo que lo, lo que la hace más maravillosa, ¿no? O sea, que no tuvieron ningún, ningún hilo que los atara a romper estandartes creativos, o sea, la escena donde todos vuelan en el concierto, el intento de suicidio, o sea, donde ves a un niño al fondo del, del mar cantando, o sea... Muchas pequeñas citas cuando está cantando Rocketman justamente y, y, y ves a Elton transformándose en un cohete y volando. Inclusive los momentos más densos te los pone de una forma que tal cual, ¿no? O sea, yo estaba leyendo unas entrevistas de Elton John donde dice, eh, The highs were very high and the lows were very low. Y creo que eso es la película. O sea, lo hace de una forma tan fantástica que te emocionas cuando estás en los puntos más altos y te dan ganas de llorar cuando estás en los puntos más bajos, pero lo entiendes. ¿no?
0: Claro, y, 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 y lo bonito de eso es que la verdad es que yo me fui mucho al trabajo que, que hizo Julie Taymor con Across the Universe, y no necesariamente porque sea uh -huh. el mismo estilo, pero por la forma en que relatan la historia. A final de cuentas estamos sí. hablando de que adaptamos las canciones de un artista a su, pro, bueno, aquí sí es a su propia historia, pero también el cómo usas los, los recursos visuales, ¿sabes? O sea, por ejemplo, para mí Bohemian Rhapsody es una película muy literal. Ajá. Uh -huh. Totalmente sí. contraria a Rocketman, que es una película que, que sabe adaptar la narrativa para poder contarte la historia de formas diferentes, además de que obviamente pues el musical le ayuda muchísimo a ser más creativa y mucho claro. más empática con el público.
1: Y hay, hay una cosa interesante en Rocketman que es, que creo que lo mencionaron un poco ustedes ahorita, pero me gustaría como recalcarlo, que es que, las adicciones, los momentos bajos en la vida de Elton John son tratados de manera sutil y hasta escondidos dentro de una supuesta alegría. O sea, ya bien lo decía este Lars von Trier en Bailando en la oscuridad. Eh, Bailando en la oscuridad, eh, la vida es un musical.
5: <risa> no más mencionas ese título y es como lágrimas sí. y lágrimas. Sí. Y lágrimas. Sí.
1: Pero o sea, es, es justamente esa idea, o sea, creo que hay, hay momentos en que, por ejemplo, o sea, como que Bohemian Rhapsody, una de las muchísimas cosas que hizo mal fue que te ponía como en tu cara de, como, drogas, está mal, drogas, está mal, drogas, está mal, y así como, ah, ok, ok, qué fregados. depende Ajá,
5: es, y, y aquí es, es, es
1: como que hasta, hasta como que te cuesta entender, o bueno, no que te cueste entender, eh, te tardas un poco en procesar lo que está pasando. O sea, recuerdo una parte en la película cuando le dice a, a su pareja, eh, que era el de el Game of Thrones, este Richard
5: Maiden, Maiden.
0: Richard Maiden. le dice:
1: eh, Bueno, que ya se están peleando, que ya es básicamente cuando rompen, pero que, que le dice: ¿Qué? Pero mis papás eran hasta la próxima semana que tenían que venir, y le dice: Ya es la próxima semana, y, y se así Y como: como de,
5: ¡Fuck! Como, ajá.
1: Y, y, pero todo pasa tan rápido que tal vez no te das cuenta lo que está pasando, que es básicamente que estuvo en drogas toda una semana y que perdió la noción del tiempo, pero eso no te lo dicen como tal, o sea, claro. está ahí, y está ahí para que tú lo, lo reflexiones y lo razones, pero no te lo está aventando en la cara, o sea, yo creo así que hasta es. el momento que está en la terapia y que te dice, me tomé drogas, estaba tal, así, 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 es cuando realmente dices, ah, la friega, ¿no? Pues sí, sí estaba en todo esto. Y obviamente ¿Y me... de ahí Ajá. te saltas a la super mega escena, que es donde ya es cuando caes súper mega bajo, que es toda esta escena que se va entre el concierto y este como antro infierno donde está bailando como en una orgía, que uh -huh. se queda muy interesante, uh -huh. está súper metafórico, pero súper bonito, o sea, bueno, y fue... Sí, sí,
5: visualmente es maravilloso. Ahora también, ahorita que dices eso, justamente la primera escena donde lo vemos a él consumir cocaína, es en medio de una canción. Y a menos que te fijes, o sea, yo me di cuenta de ese detalle hasta la tercera, la segunda vez que la vi. Wow. Eh, wow. Entonces, es una canción de cómo le está cambiando su vida, está enamorado, está muy contento, es la canción de Honky Cat, y de repente uh -huh. empieza a consumir cocaína. Y de sí. ese punto tan contento, que, donde literalmente... Te están vendiendo toda esta idea del rock and roll de la época que era sexo, drogas y rock and roll y de repente es como cortea después y lo ves que lleva una semana drogado, que ya nadie lo quiere y que a mí me parece maravillosa la escena cuando vas a, cuando tiene su intento de suicidio y que la forma justamente en la que lo curan es bailando, o sea lo ves a la gente bailando mientras él acaba de salir de un intento de suicidio y se va al escenario y lo ves destruido ¿no? O sea, cómo le están poniendo el traje saliendo del hospital y está completamente fuera de sí, de repente saca esta sonrisa súper mega forzada que viene como desde lo profundo de su alma y agarra un bate y da un super mega concierto de Rocketman. Es como, diablos, o sea, está en el momento más bajo y de repente se pasa al momento más alto en cuestión de segundos. Mm, ¿Sí?
1: Bueno, eso yo sí supe que, que sí pasó, o sea, que se tal? intentó suicidar ¿Sí? y que a los dos días literal le metieron la adrenalina nada más para que se subiera a dar el concierto.
5: Está sí. muy denso eso, o sea, sí,
2: bueno. es fuertísimo, fuertísimo. Um, Fíjense que y, 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 ¿me, y, uh, me
1: gusta.
2: Sí. Ah, uh, uh, es que iba a comentar. Yo desafortunadamente no he podido ver la película uh -huh. porque desafortunadamente es, no he tenido la no he tenido chance. Pero uh -huh. algo que se me hace muy interesante de todo lo que me están leyendo, de lo que me están contando es precisamente que aquí, a diferencia de la de la Bohemia que hasta eso tiene algunas de las escenas más increíbles de mala edición que yo he visto terrible, terrible una claro, película pero, es mala por donde pero, la vea porque en el, porque es una de esas, pero es una mala edición que viene de la intención de no llegar lo suficientemente lejos, o sea, si se dan cuenta, a pesar de que hay ese mensaje moralino en toda rapsodia Bohemia nunca ¿sí? llegan nunca llegan realmente muy lejos, o sea es hasta como muy edulcolorado, aquí por lo que estoy viendo, aquí básicamente si están respetando la idea de que básicamente Elton John tuvieron que poner la adrenalina para que hiciera su concierto, es bueno ver de que aunque al parecer todavía respetan un poco la estructura de este tipo de biopic musical, al menos si están diciendo, Elton John estaba jodido, ¿Sí? y se comportó como un cabrón.
5: Sí, tal cual, y yo creo que es muy importante decir que también una de las cosas que en su momento se le criticaron mucho a la película de Queen es que, o sea, siempre tuvieron mucho miedo de mostrar, o sea, sí si, si fue una película, considero yo, que trató de no ser censurada, pero sí fue censurada. O sea, que hay muchas cosas que no quisieron ponerlas, y lo ves raro entre los recortes y los no recortes, y que inclusive yo me acuerdo que una de las críticas fue que trataron de ocultar de cierta forma lo, eh, lo, el homosexualismo de Freddie Mercury y yo creo que es muy relevante que aquí no pasa eso, o sea aquí lo dicen abiertamente ves escenas de sexo muy bien cuidadas y muy bien hechas entre dos hombres o sea, es una película que no tiene ningún tipo de censura y, y es muy elegante en su forma de ejecutar pero te lo está diciendo todo, y eso me parece sí. sumamente relevante
0: y que aparte trata, trata las temáticas sin ese tapujo que tiene el Bohemian Rhapsody, por ejemplo, ¿no? Y de hecho el director se siente mucho más libre con una película completamente suya, los encuadres, el estilo narrativo, o sea, la uh -huh. verdad es que, que sea una película completamente musical, a mí me sacó muchísimo de onda porque yo sí esperaba algo como más, entrecomillado, natural, ¿no? o sea, algo más, algo más como convencional. Y el que también se ha arriesgado a hacer un musical con todas las canciones de la, de la, de la, del artista. Y también aparte, que el beneficio de, de, de Fletcher aquí es que tiene el artista vivo. O sea, puede explorar claro, muchísimo. Claro,
5: y productor ejecutivo.
0: Claro, o se tiene el artista vivo y puede explorar muchísimo más allá que lo que por, por ejemplo, puede tener con, con un con un artista que es Freddie Mercury, donde te acercas y por donde te acerques es totalmente todo, es controversia, ¿no? Por ejemplo. No, y también no... eso,
1: el problema de Freddie Mercury es que también estás tratando con una leyenda. Y una leyenda que no quieres desmitificar pero que al mismo tiempo quieres informar su vida. Entonces, o sea ese creo que es, ese claro. es el problema de, de Bohemian Rhapsody, que nunca supo si mostrar la leyenda o mostrar al humano, y, y del humano que tanto muestro. Porque, ok, voy a voy a mostrar que usaba drogas, pero te voy a dejar claro que las drogas están mal. Voy a mostrar que era homosexual, pero voy a dejar claro que no voy a mostrar tanto, porque también no quiero que me la censuren. Y tú así como, mm, o sea, ¿en serio? O sea, ¿por qué no muestras la vida como es? Y, y lo padre de Rocketman es que no es la vida como es, porque no es un drama, bien estamos diciendo, es un musical, pero es un musical que en su misma naturaleza es ser musical, es decir, tener estas canciones que en sí son unas canciones alegres, son unas canciones que celebran la vida y que celebran la, las emociones, los sentimientos y todo lo que implica ser humano, tiene que tener lo humano, y lo humano con todo lo que lleva. Entonces tienes esta música que celebra todo esto, tienes una vida que se está destruyendo por tener esta música, o al sacar esta música, y tienes esos dos contrastes que tú estás viendo continuamente pelearse en la pantalla. Y eso es lo que la hace tan interesante y tan fuerte, y por lo que el final sí es un final de esperanza y un final de que evidentemente todo fue saliendo bien o se fue eh, arreglando, pero que eso no perdona todo, toda la tristeza y la soledad que lo acompañó durante muchísimos años.
0: Claro. Sí, sí la, la forma en que también, por ejemplo, me, me llama mucho la atención es cómo tocan el tema en muy comparación a Bohemian Rhapsody, la temática, por ejemplo, de, del, 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 de la importancia de los papás en la historia del Elton John, que también en Bohemian Rhapsody está, pero... Literalmente también, o sea, está escondida y ¿verdad? tomada con, con, con muy, muy, mucha ligereza en comparación con lo mucho que afecta al personaje de Elton John en la película, ¿no? O sea, creo que hay factores que factores que tiene narrativamente o, o dramáticamente fuertes? Sabe explotarlos bien. O sea, los personajes que rodean a Elton John, tanto, tanto Richard Maiden como, como este, pues, manager novio de, de Elton John y, y su interés sobre él. Los papás también, cómo afecta a cada uno de ellos en su carácter o en su forma de ser. Y sobre todo también que para mí es súper importante el cómo tratan o trabajan el final del, 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 del arco de Elton John en la terapia con, con esta parte de encontrarse con su con su yo de antes, ¿no? Con su yo, con su yo niño que sufrió todos esos traumas y que como adulto viene como a tratar de, de luchar contra todos esos demonios que fue adquiriendo. Y es creo que me parece muy válido y muy y sobre todo muy, muy emotivo esa parte. Cosa que, por ejemplo, para mí Bohemian Rhapsody no tiene, ¿no? O sea, es como de o sea, en un momento creo que me sentí como, como empático con el personaje de, de Rami Malek, por ejemplo, ¿no? y en mi caso con, con Taron como Elton Jones, siempre, siempre hay algo que, que, que saca para poder ser agradable ante la audiencia y hacerlo como un personaje memorable y querido. Cosa que la verdad a mí por ejemplo, no me pasó nunca con Rami Malek. O Esa es la, la gran realidad.
5: Y yo creo que ahorita que mencionas eso a mí me parece sumamente relevante, darme unos minutos para hablar de nuestro querido amigo Tayron Egerton porque o sea, si no se lleva un Oscar, la verdad es que voy a dejar de ver la academia. Sí, o sea, sí, pero estamos muy
1: lejos del Oscar, o sea, yo creo no, que yo no, sé, no va a pasar. Pero el...
5: yo creo que, yo espero que sí, ¿eh? porque la verdad sí, es que, o sea, justamente lo que decían, a mí me pareció algo muy curioso con, con, con Tayron, porque había visto la primera de Kingsman y me pareció el ser humano menos interesante del planeta Tierra. Fue como, ah, un güero más, me da igual. Y lo vi en esta película y fue como, qué onda, o sea, su transformación, cómo le metió corazón al personaje, pero al mismo tiempo era él. O sea, como que agarraron a una persona que a mí me parecía nada interesante y él solito en su actuación se me hizo el hombre más interesante del mundo. Entonces... Sí. O sea, yo creo que esa forma en la que agarró a un personaje que nada tiene que ver con él y puso de su parte, porque no es 100% a Elton John al que ves, sino que ves a, a Tyrone también ahí un poco metido. Y el hecho de que él cantara todas las canciones y las cantara tan maravillosamente bien, o sea, no escuchas a Elton John, escuchas a Tayron Edgerton. Y lo hace sí. increíble, increíble. Entonces yo creo que es una actuación muy diferente a lo que también uno se esperaría en una biopic, y sí está, es, es como un personaje que es 60%, 70% del Ton John, y 40% un personaje que ama el ton John, ¿no? eso, O sea, que realmente sí. agarró al personaje y se metió, y ves el corazón que le puso a la película, y yo creo que por eso se ve tan natural y tan orgánico las caras que pone, lo que no siente
0: no solo, no solo canta, sino también hasta baila, o sea.
5: Sí, lo hace increíble. Y él se transformó, sí, o sea, ¿sabes? Porque tampoco sí. ves a Perón Jordan al 100%. Se o sea, entrega totalmente al personaje. Eso está muy chido. Está Hay increíble.
0: Una... Y sobre todo, Que va más allá de algo que, que sí debo decir, que va algo más allá de una transformación física para que se parezca. Sino va a exactamente transformarse en el personaje. Uh
5: -huh. ¿En sí, totalmente. totalmente? Un, pequeño,
2: un pequeño detalle que me gusta no puedo evitar mencionar, es que, bueno, Daron Egerton, de hecho, dio su primer pinino al personaje de Elton John. ¿En ¿Alguien vio la película en Sin? ¿De Sin? Ah, no. Pues, él interpreta un... Él, es una de esas películas animadas de, de Illumination, no es muy buena. Ah, es la de los changos,
5: ¿correcto? Sí, Ajá. donde cantan I'm Still Standing.
2: Y él, de hecho, canta una canción de Elton John. Sí, Ajá, es, sí, es la cierto.
5: de I'm Still Standing, sí.
2: Es, este, es, es una sí, cosa que no, es muy curiosa, que está, me acuerdo mucho que estaba la broma de que esa fue su audición para la película de Rocketman. Que no, sigue.
5: es que nació para ser este personaje. O sea, a ver, no, no, bueno, sí lo voy a decir, no debería decirlo, pero lo voy a decir. Yo nunca he sido muy fan de Elton John, ahora soy fan, y soy fan okay. de las versiones de las canciones de Terry O'Neill. No sé, he escuchado el soundtrack desde que vi la película hasta ahora, que ya es una semana y media y nada, o sea, eso me parece increíble que me guste más la versión del actor que, el, que las de Elton y las canciones de Elton las conocía ya hace mucho tiempo y era como, ah sí, Elton John y ahorita es como, Dios, o sea, porque cada canción <risa> ya tiene un significado acorde a la película de que, y a lo que Teron dio, ¿no?
0: Y eso está padrísimo, ¿eh?
5: increíble
1: Y algo, sí. y algo que Romeo and Rhapsody no hizo, porque creo que no. la, la mejor el mejor uso de la música de Queen lo vimos en Good Omens <risa>
5: Sí, y que te voy a decir una cosa. En el caso de, de Movement Rhapsody, creo yo que lo que salva muy bien la película es la parte del final del concierto de Live Aid. Creo Oy. que eso está muy, sí, muy, muy bien filmado. Y, y el concierto te da para, ¿sabes? O sea, creo que es lo único que libra a la película de ser realmente muy, muy mala. Pero fuera de eso, es, es una mala película, y hay que decirlo, se arruinaron lo que pudo haber sido una muy buena biopic sobre Freddie Mercury que mucha gente que nos gusta mucho Queen hubiéramos ido a ver muy felices y pues la fregaron justo por no atreverse a hacer algo más, por no conocer al personaje y entender que es una interpretación y no las cosas tan literales y por la pésima edición que tuviera.
0: Claro, aplaudo y a la cabeza
5: blanca. Es una maravilla, o sea, yo estoy obsesionada y Voy a ir a verlo una tercera yo, vez y yo, todo el mundo vaya a verla y canten y hacemos un programa claro. de, de nosotros cantando todo el tiempo.
0: Va. No, yo, yo la verdad es que puede ser que yo, yo cuando empecé a ver la película, que, o sea, su, su. primer este. Su primer número fue como musical. Yo me quedé. Dije, ¿qué, ¿Qué es? Esto?
3: ¿Cómo o sea, tú... Sí,
0: sí yo, yo, cuando la vi, no, neta, no esperaba, no esperaba nada de eso. Y cuando me sorprendió con todo, todo el detalle, tanto visual como musical, fue como de ya, o sea, yo, yo media hora ya la estaba amando, sí, cañón. Y la verdad es que para mí, sobre todo, la secuencia de Cockroach de, de Rock, esa escena uh. cuando es cuando despega, creo uh -huh. que es una de las mejores escenas para mí del año, o sea, no solamente la película, sino del año.
5: Sí, la totalmente. Neta. Yo con la que estoy obsesionada, y lo repito y lo vuelvo a decir, es la escena después del suicidio, cuando Uf, él también. va a dar un concierto. El y lo ves destruido y en cuestión de medio segundo trae una sonrisa y estás subiendo al escenario a hacer una interpretación increíble. Y sin sí. decirte nada, estás viendo la soledad de un tipo mezclado con todo el glamour del rock and roll y del hecho de que es el Tonjón. Y en el fondo lo infeliz que era, pero lo feliz que hacía haciendo su lo feliz que lo hacía hacer su arte y lo que tenía que aparentar porque era el Tonjón no o sea esa y la escena donde la cámara se mueve alrededor del piano mientras toca como en países diferentes oh Jesus sí
0: oh sí vaya que tiene muchas muchas escenas no la han visto en serio tienen que verla porque yo creo sí, que sí el señor la...
5: Egerton se va a ganar sus corazones yo estoy profundamente enamorada de él ya dejó de ser el squinkle, güero tonto de Kingsman gracias
0: <risa> sí
2: totalmente y sí mira, yo también
5: ahora ahora estoy interesada ¿Eh, Gabriel yo juro, mira,
2: para ser honestos Qué bueno que me cuentan que es un muy buen actor, porque la última película que le vi fue la de última que hizo de Robin Hood. ¡Ah, que... malísima!
5: Fue horrible, yo también la vi, no sé por qué lo hice, me quedé ciega, ciega.
2: Entonces, por eso digo, yo lo prefiero en Kingsman que en Robin Hood. Y mira, Así que... que nos estamos arriesgando. Entonces, la verdad, es bueno saber que sí es un buen actor, solo que no sabe escoger papeles. Sí, la sí, verdad sí. sí.
5: Yo espero que de aquí su carrera despegue, ¿eh? porque si le sigue metiendo ese corazón y esa personalidad al resto de sus personajes y él mismo en su vida, va a ser un nombre, es un hombre interesante.
0: Y aparte es carismático el tipo, o sea, la neta es muy es carismático,
5: carismático. definitivamente. Pero no se la había, bueno, yo no la había notado tanto de esta película. Perdón, estoy enamorada de Taylor Dangerton por culpa de esta película. O sea, <risa> de verdad, sí, vos, como, de como, como cuando tú me Sí, no en Kingston, eh, no. No, definitivamente en Kingston. No, no, no. no es que... Ni siquiera Ahora se que... ganó un póster en mi cuarto. Como si tuviera 15 años. Voy a pegar el póster de Taylor Guapa. de York en Rocketman. ¿Y ¿Qué es
0: esta película con, este, con Hugh Jackman? Que también creo que la dirigió el mismo Fletcher. ¿Cómo se llama esta película? Eh, la de Showman. ¿Qué es la que Creo Que son como patinadores en nieve o esquiadores en nieve. Caray? O...
5: Pero a Hugh Jackman le pasó al revés, ¿no? O sea, Hugh Jackman la verdad es que ya me cae gordo.
0: Sí, pero... O sea, pero, como que siento hecho, que
5: ya todos sus papeles son iguales y está es cool que, que es. se dedique a bailar, pero ya no es buen actor. ¿Por qué? ¿Por
0: ver, porque...
1: este, el director tiene Wild Bill, Sunshine on Late, Volando Alto.
0: Esa, no? esa. Esa, mira.
1: Volando Alto es Eddie
0: de Eagle. Esa, mira. Ah, porque, ah porque, ya sé, ya sé. Porque cuál, 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 cuál. Ahí sale, ahí sale Tarón también con uh -huh. este... Jack.
1: Jackman.
5: Pues iban a venir a dar los dos un concierto, a, bueno, Hugh Jackman, ¿correcto? Y yo vi que Taron se le pegó, es en este mismo show, pero el que hizo en, en Inglaterra. Y este, ah, in, claro. digo, o sea, si viene Taron, pues, ¿dónde compro mis boletos? A ver.
0: <risa> <risa>
5: si no, Cariño, no me importa.
0: Sí, yo creo que deberías considerarlo.
5: <risa> sí, si viene él lo considero, si no, la verdad es que Hugh Jackman no merece un peso de mi bolsilla.
1: Muy bien, chicos. Pues vamos dando conclusiones para ya ¡No! ir terminando el programa. Yo lo sé, yo lo sé, pero esto se nos acaba. Blanca, ya, ¿cuál es tu conclusión?
5: ¿Mi qué? Tu conclusión. Mi conclusión es que todos vayan a ver Rocketman Excelente. antes de que la quiten y denle mucho dinero para que sigan sin más tiempo y de verdad disfrútenla porque es una montaña rusa de sentimientos, buena música. Magia y está increíble y merece toda la pena. Y compren un Kindle y vean Good Omens. <risa> <risa> este... es mi recomendación para la semana. Gabriel, ¿te
1: convencieron de ver Rocketman y, y que oigamos tu opinión en algún momento?
2: <risa> la verdad, yo he tenido ganas de ver Rocketman, nada más me lo reafirmaron, nada más me quedé ahorita con la idea de que yo creo que despierta muchas pasiones esta película. Oh, sí. sí, muchas.
5: Ya así, ya, definitivamente. A, al menos en blanca sí,
1: al menos no en
5: blanca. Pero sí, o sea, es que no vale las la pena. Canciones cuando quieras.
1: Sí. sí, sí vale la pena. Ah, pues ¿Alberto?
0: Pues, no solamente creo que me encantó la película, sino que ya está dentro de mi top ten del año y dentro oh, ¿sí? de mis musicales favoritos de los últimos por lo menos cinco años. Wow. Así que, señores, Váyanse a ver Rocketman, sobre todo yo sé que hay gente que no le gusta el musical, pero vale muchísimo la pena. No es cien por
5: ciento musical, hay que decir eso. Sí, no es cien por ciento, pero decir. la verdad. O sea,
1: yo sí le pondría el noventa y
0: nueve punto nueve. Sí, eh. no. Pero no es, no es, un, yo que es un, musical, un
5: musical ¿sabes? No es como que vayas a ver Los Miserables y que todo sea no, canciones no, 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 no. o... ahí sí
1: Ahí sí estoy en desacuerdo con ustedes, sí es un, sí es un musical cien por ciento e igual o en la misma medida que Los, eh, los Miserables.
5: No, ¿Sí? tampoco, ¿crees? no te marques. Yo me lo sentía así. Yo, sí. no, no yo, yo sentí que le da guiños al musical, pero no es un musical.
0: Ajá, porque aparte es como la fantasía del musical dentro de la vida del Toñón, pero no es musical necesariamente, es como el factor del género. La Exacto. verdad es que no me voy a un muy miserables, porque miserables literalmente son 99% canciones y, un, y 1% de diálogos. Aquí van a encontrar diálogo, obviamente, o sea.
1: Uy, no lo sé, Rick, no lo sé. Yo creo que es 99%
0: musical. Un 60% sí es una película musical, a final de cuentas, pero tampoco nos exageremos tanto. Y sí tiene también, obviamente, su parte de drama, su parte de diálogos, y que creo que pueden disfrutarla también muy bien. Y aparte, algo muy interesante es que si no conocen a El Toño, no solo conocen tres canciones, aquí van a conocer, además de muchas canciones más, van a agarrarle muchísimo gusto a la música, así como lo hizo Cariño, Blanca. Sí. Y que no solamente les van a sí. ir por soundtrack, sino van a buscar también, obviamente, pues, las este, las versiones originales, ¿no? Por, por, por ejemplo, ahí está el, 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 el gran guiño de, de, de Don't Go Breaking My Heart, que canta Elton John con Kiki D, y que es genial el El, ah, el,
5: totalmente. el cambio
0: Ajá. es genial, que es una de las canciones más famosas de Elton John. Y así como otras que van a decir, ah, no sabía que eran de él, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es una gran película. Hace todo lo que Bohemian Rhapsody no pudo hacer porque ni siquiera para la parte musical William and Rhapsody funcionó, sí. y aquí es totalmente sí. lo opuesto, así que, nada que ver, o sea, la verdad es que es un, una gran cita musical, vayan a verla, y coméntenos, pues, ya en redes o en, en el chat, si todavía están ahí, pues, ¿qué, qué, qué les, ¿qué está en la película o qué les gustó de ella?
1: Sí, vayan a ver, Gracias y así también musical. rompen este debate, nos dicen cuánto porcentaje creen que es musical, si son Tim Blanca, la me con locura, Tim Alberto, está muy buena, me gustó mucho a ti, Medieta, está buena, pero tranquilos
5: todos. Así que, ahí nos dicen. si se ponen, en mi plan, ya los veo como yo todas las tardes bailando. Estoy es mejor mejor que me, En el baño y todo. <risa> me baño y cantando y bailando.
0: Muy bien. ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? qué? A, sí, ver, ¿sí Alberto, qué dijo? a ver, Alberto, a ver, Alberto, a ver. Aquí se dice a la cara o no se dice.
0: Que está mejor que de las Jedi y que en día que no... No, no, no lo puedo creer, Alberto. Todo lo que has
1: hecho está desequilibrado. Oh. Está mal. Yeah. Sí.
0: Y por sí. cierto, queda pendiente ese programa que, que propuso Blanca Salato. Necesitas el programa.
5: Okay. ¿Cuál? ¿El de Hidalgo Machivioso o el de Star Wars? Pronto contras. O el de Bro, cantos de Rocketman. Tú dime, ¿cuál quieres? Ah, sí que pues los tres. Los tres, perfecto. Los tres.
1: Muy bien, voy, voy a ir a, a armando a mi equipo, este,
5: ya sabes,
1: Alf, eh, yo, te, yo te convoco y, y no, no me voy a convocar también a Héctor de Crónicas. Que y a
0: Melvin. Enseño.
1: Melvin también, así, no, ustedes digan en qué esquina nos vemos, chavos. Perfecto. Ah,
0: perfecto. Agendar agenda esa, 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 ese programa de de mucha controversia
5: ya, pero sabes que ese lo... estaría bonito hacer un día que no fuera el lunes para que nadie tenga que trabajar al otro día y nos quedemos platicando hasta la una de la mañana jalo vale la pena
1: muy bien, ¿no? perfecto pues muchísimas gracias por acompañarnos Blanca, Gabriel estuvo muy interesante el programa esperamos que gracias, se haya pasado irnos.
2: bien mucho gusto fue un placer un gusto, Gabriel vale.
1: Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos tú, Blanca, ¿a ti dónde te pueden localizar nuestro público?
5: Pues empecé a usar un poco más mi Instagram últimamente porque dije, ya, tengo que promocionarme porque de verdad no usaban nada. Entonces pueden encontrarme como Blanca-Silvia. Y y Ahí está el link para mi blog. Y pues y pues ya, o sea, en Facebook estoy como Blanca Peña, pero no, sí, luego post posteo cosas lindas. Sí, también, también en Facebook, muchachos.
1: Que por cierto, Julián nos hizo un gran meme para Blanca, ¡Ah! que ya lo vio, y le gustó mucho, ¿verdad Blanca?
5: Sí, está muy bonito, la verdad sí está padre, lo voy a subir a mis redes para mantenerme activa.
1: Sí, entonces muchísimas gracias Julián, lo vamos a poner ahí en la página para que lo vean. Sí,
5: gracias, sí. está muy padre.
1: Básicamente, <risa> todos amamos a Blanca, obviamente.
5: Ah, yo también los sí, quiero
1: Blanca.
2: mucho,
5: qué bonito que me inviten.
1: Y pues, Gabriela, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar sobre todo en Crónicas del Multiverso. ahí el podcast donde todos se gritan mutuamente, aunque a veces, est aunque estén totalmente de acuerdo. Sí, sí
3: efectivamente. <risa> Ajá, o sea,
2: a veces estaremos 100% de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. En tan de acuerdo estamos. <risa> y es lo que provoca las peleas. Oh es este todos los jueves, un poquito a la medianoche, luego lo creo que los lunes se sube el podcast, uh -huh. Te, pero sí, ahí sí me pueden escuchar a mí, a mí, a Falange, a Héctor, y por supuesto pues también tengo Twitter, pero para serles franco, no les voy a hacer caso porque para mí es un agujero infernal donde solo entro para deprimirme.
1: ¡Oh, my god ¡No, <risa> tienes que seguir más personas bonitas! ¿Por qué hacen eso en Twitter, Dios? Tanto Julio como tú nada más van a ver un mundo horrible en Twitter, hay que depurar esos seguidores para que se, vea, se vuelva más bonito el asunto pero bueno,
2: y aparte... bueno pero sí me, me pueden encontrar por mi nombre en Facebook José Gabriel Domínguez Reyes, y creo que en Twitter soy ay, ya ni sé cómo me llamo en Twitter no. Gabriel Domínguez creo muy bien,
1: muy bien, sí mira, como dice Edgar Pérez en el chat, dice Twitter es para ver gatitos, así ¿Qué te, mira, que temía, que eh, te mande Julián, Julián me manda muchos memes de gatitos y con eso te lo puede mandar en Twitter y, y ya te va a dar gusto entrar a Twitter, vas a ver.
2: No, para eso uso YouTube.
1: Ah, bueno. <risa> <risa> y por cierto, esa es la más accurate description of eh, crónicas de multiverso, sí. No están de acuerdo <risa> en qué tan de acuerdo están, sí, estoy totalmente de acuerdo. <risa> muy bien, muy bien. Eh, Alberto, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter, muchachos, como Alberto Molina, en Molina o, y pues ahí estamos platicando no solamente de cómo odia Star Wars, sino también pues de todas las películas que vaya viendo. Venga. Y también de los videojuegos que vaya, que vaya jugando y de algunas cosas que también vaya leyendo o viendo. Así que pues ahí nos estamos comunicando y pues cualquier queja, duda, comentario, sugerencia, etcétera, pues ahí en Twitter.
1: Y a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde les voy a poner lo grandioso que es Star Wars. Cómo les da lecciones. De vida. Uy, no, ¿eh? No, ¿eh? Es. Acabo de poner. No vas a
5: poder convencernos nunca jamás en la vida.
1: Claro que sí. De hecho, acabo <risa> de poner un gran artículo que se llama The Asexual Awakens and an Interpretation of the Journey to the Adulthood. Donde básicamente esta persona eh, que se llama. El... A Dylan Def, aún así es su Twitter, eh, habla de cómo eh, eh, compara el viaje de Rey, eh, tanto de Force Awakens ya como en The Last Jedi, con como él, 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 no, ella, ya, ya ni sé. Eh, bueno, esta persona descubrió eh, que era una persona asexual, y se me hace como súper interesante su análisis, y también habla un poco de lo que es la sexualidad en Star Wars me parece súper increíble, así que léanlo,
5: está ahí en mi Twitter para que lo chequen. Eh, y ya es hora de que aceptemos la verdad. Ese tipo de cosas que está sacando Star Wars es lo mismo que J.K. Rowling con Dumbledore y todos eso. ¡No o sea, es oh cierto! No my ¡Son, my son interpretaciones no, no, de fans, Blanca! No, George Lucas no está
3: poniendo esto ni nadie. Son
1: interpretaciones de fans. Pues por eso, fans,
5: eso, ¿cuál es la necesidad?
1: No, no, o sea, ¿no? La ¿no? La historia, Como la
5: historia ya no da para más, ¿es ¿es ¿sí? ¿cómo, 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 de dónde está es como si
1: tú cuentas por ejemplo a ver a ver es como si yo pongo lo mucho que me identifico con un personaje de rutas míticas y cómo influye ese personaje en mi vida a ver dime algo dime algo
5: no pues pues qué cool ah. <risa> qué bonito pero no hay puro necesidad choro,
1: Blanca, <choro>. Así que bueno. No, ya, y, ya, ya
5: sabes, ya sabes que dices de Star Wars y luego, luego me pongo de hater.
1: Que por cierto, en la próxima ¿Sí? semana les voy a hablar del de libro de Fasma, así que agárrense, chavos, porque. Oh, Dios yo, mío, el para hermoso decir. libro, pero la próxima semana. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A todos los del chat que estuvo. Eh, Edgar Pérez, obviamente. Julián García también. Jorge Arturo Aguilar y ya ah, también nos visitó Uriel y también ahí estuvo Julio, que estuvieron visitando yo creo que un ratito para apoyar acá a su compañero de crónicas, y dice Julián que, uh, que Blanca le debe un programa hasta las 3 de la mañana, así que algo Sí, el de
5: Gizarma Matrios. yo estoy puesta como calcetín, pónganme fecha.
1: Excelente, pues ponemos fecha y aquí también invitamos a Gabriel, ¿verdad? Para que nos acompañe. <ríe> <ríe> y hablamos toda la noche de en materia A fin que está? tú ya estás acostumbrado a programas hasta las 3 de la mañana.
2: Ay, no creo. <ríe> <ríe>
1: Ay, no qué horror, yo no sé cómo aguanto, en fin um, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearty's Spotify y en iTunes recuerden, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche el próximo lunes vamos a hablar de esa película animada que todos ya están diciendo que es increíble pero que yo soy muy escéptica y que Alberto yo sé que va a amar pero ¿qué? yo digo que aquí eh, nos vamos a agarrar a golpes, no sé, lo presiento, no sé. Sí, la te verdad te es que yo,
0: yo voy súper escéptico, la verdad es que no espero nada. Ah, okay. y
1: ¿De cuál, de
5: cuál?
0: Hablamos de Toy Story 4, muchachos.
5: ah mm, okay.
0: Sí, yo también tengo no quiero nada hasta que la vea, la verdad es que ya dije que no voy a decir nada hasta que vea la película, pero adelantándonos, es la primera película de Pixar que no va a tener un cortometraje previo a la proyección de la cinta, me decepciona bastante ya eso, así que ya voy de malas de por sí a verla. <risa> no, bueno. Entonces, ya veremos qué tal nos parece la película, pero ya estamos platicando ahí el próximo. Ta
1: también otra cosa que probablemente hasta me obligan a verla sin, digo, eh, eh, con doblaje. O sea, sería la primera acá, película acá en, con doblaje que veo desde hace años. Y eso acá en pone en Puebla muy de mal titular. humor. En Puebla no, no. Titular. O sea, es hora
5: de que alguien lo diga, pero Toy Story vale la pena tanto como Star Wars. Ya. Uh, oh, oh,
3: oh. Uh, God, oh, ok, Blanca viene echando.
1: de Blanca porque no va a llegar a este programa Hasta el próximo año de nuevo. <risa>
5: Está oficialmente baneada. No, no, no perdón. No, la verdad no, es que nunca me ha gustado Toy Story tampoco. Yo, no,
1: yo no, no, Toy Story ah, me da igual. Yo hablo de Star Wars. Creo que es... yo sí, sí, no, creo no. Que... O
5: sea, fue, fue comparación para vivir sentimientos. Lo siento. Eh. <risa> no, ¿no
0: es que... Búsquenla, búsquenla, porque sé que Disney sí está ahora sí como poniéndose trucha en, en la parte de distribuir copias con subtitulaje. Yo sí voy a tener la ah, oportunidad. Bueno. De Así que, pues, este pues espero right. que ahí también pueda, porque según yo sí va a haber varias salas. Digo, si en Puebla hay, yo creo que en México va a haber un poco más, pero sí búsquenla, yo creo que porque vale la pena, sobre todo, pues, las voces originales tanto de de, de Tim, Tim Allen y este Tom Hanks, así que pues ahí ahí va a estar el doblaje
2: para que, Ojalá. el doblaje original para aquellos que les gustan las películas con su idioma original como él. Y no se y no se pierdan a nuestro señor y nuestro salvador Keanu Reeves.
1: Exacto, exacto,
2: exacto, exacto. ¿Sí? ¿Sí? ah bueno
5: solo por eso valdría la pena, pero no es suficiente
1: <risa> Uy, no, no, poder, no, no se puede con el... contigo Blanca no se puede
5: <risa> soy muy exigente, <risa> lo siento Ay
1: Dios. pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos oímos el lunes. Cuídense mucho, muchas gracias, Gabriel. Vamos muchas a terminar gracias, poniendo Rocketman No, porque nos bajan el video de YouTube. Así que tendremos solo <risa> nuestra cortinilla normal.
5: No he dicho nada, es verdad, lo siento.
1: <risa> es que, Blanca, por favor, derechos, derechos. Sí, perdón, perdón.
5: Si no, no hay patrocinio de Amazon, disculpa. Exactamente,
1: no hay, no hay patrocinio de Amazon y así no se puede. <risa> Cuídense mucho, muchas gracias, adiós, gracias por escucharnos, adiós. descansen, bye.
2: bye, hasta luego.